0: va Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de este viernes, ya 11 de noviembre de 2022. Se está pasando rapidito, ¿verdad? Rapidito, ya 11 de noviembre. Y como siempre, le tenemos la información importante, lo que ocurre en México y el resto del mundo. Y empezamos con esta información: más de 50 organizaciones civiles y activistas, como el Instituto de Justicia Procesal Penal y Fundar, condenaron los ataques del presidente López Obrador y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía en contra de la juez Carla Macías Lobera, quien otorgó una suspensión contra la incorporación de la Guardia Nacional al ejército. ¿Qué tal? Ayer la exhibieron o la quisieron exhibir ahí en la mañanera, pero bueno, pues ya salió mucha gente, organizaciones, personas de manera particular a respaldar el trabajo de esta juez Carla Macías Lobera. Cierto que la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana, expresó su respaldo al trabajo de la juez de Guanajuato, Carla Macías, ante las críticas que recibió por parte del Ejecutivo. Y el presidente López Obrador viajó este jueves a Mérida, Yucatán, para comenzar su gira de trabajo de este fin de semana. En el avión, una mujer se levantó de su asiento e increpó al presidente para exigirle que renuncie a las respuestas mentirosas. Bueno, el presidente que ha estado eh, descalificando a las personas, a los ciudadanos y que ha estado señalando que quienes van a ir a la marcha son hipócritas y mentirosos y que fuera máscaras y que conservadores y no sé cuántas cosas más. Bueno, pues enfrentó a esta mujer ahí en el avión y durante la asamblea de la conferencia del Episcopado Mexicano, el presidente del organismo Rogelio Castro aclaró. Que los obispos del país, escuche usted, no son oposición de nadie. Y nosotros
3: al defender esta institución somos conscientes de que necesita ser perfeccionada como obispos, no hemos sido beneficiados por estos institutos, no es
4: por agradecimiento a el tribunal electoral ha sido incluso más
0: estricto con nosotros El presidente de la Cámara de Diputados Santiago Criel, exigió al gobierno federal que respete a los opositores que van a participar en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral
5: La oposición en pleno que vamos a marchar este próximo domingo obtuvimos en la elección federal pasada, la del año 2021, 23 millones de votos, en tanto que la coalición encabezada por Morena obtuvo
6: 21
5: millones de votos. Quienes estaremos marchando el próximo domingo somos más que el partido del presidente de la República y de su coalición
7: gobernante.
0: Bueno, y por lo pronto, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, el que quiere ser gobernador de Veracruz, aquel que se echó una cascarita ahí en la Cámara, colocó un contador afuera de sus oficinas para informar cuántos días faltan para que los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dejen el cargo. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, advirtió que las reformas en materia electoral que se han llevado a cabo en México en los últimos 26 años siempre han sido con el propósito de mejorar la vida democrática, nunca con una intención regresiva.
8: ¿Tienes? mediante cambios legales o no es necesariamente mediante cambios legales como realmente cambian las vidas de quienes ya vivimos en democracia en términos generales ¿no? solo el cambio de conductas de incentivos, de conciencias uh -huh. actuar eh, con generosidad con bondad con altruismo democrático es como verdaderamente marcaremos
7: la diferencia
0: En el tercer día de discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2023 las bancadas de oposición advirtieron que los recursos previstos para las obras emblemáticas del Ejecutivo superan los de algunas entidades federativas durante la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al Congreso de Zacatecas, diputados locales del PRI y algunos de Morena señalaron que en su estado no ha bajado la violencia aún con la presencia de las Fuerzas Armadas. Pues ahí le, le increpaba, ¿no? Le decían al secretario Adán Augusto López, oiga, ¿de qué nos sirve tanta presencia si no pueden actuar? ¿De qué nos sirve que se pues, eh, vayan escoltando cadáveres? ¿De qué nos sirve tanta presencia de seguridad si no tenemos mayor seguridad ni paz en el estado? El diputado local de Morena, Ernesto González Romo, reprochó, por cierto, también la pasividad del secretario Adán Augusto López ante los ataques de la gobernadora de de Campeche, Laida Sansores contra el senador Ricardo Monreal Bueno, pues es que se puede ser eh, corcholata y secretario de gobernación está duro, ¿no? a lo mejor es difícil, pero bueno por ahí ya le dijeron pues señor, es usted el secretario de Gobernación, diga algo de los ataques de la gobernadora de Campeche, pero pues imagínese, corcholata y secretario de Gobernación, el secretario de Ana Augusto López aseguró que es un lujo contar con Ricardo Monreal en Morena, ya que cualquier fuerza política ganaría al tenerlo en sus filas.
9: Muchísimo. Al movimiento de
5: transformación nacional, tenemos todos y entre
4: todos Hacer un esfuerzo por mantener la unidad, pero al menos para mí, un político como Ricardo Monreal Ávila, que ha dado ejemplos
5: de ser un eficiente administrador y un muy buen político, yo creo que es un lujo para cualquier institución contar con una
7: gente como Ricardo Monreal.
0: Pues sí, pero Delaida no dijo absolutamente nada y el senador Ricardo Monreal, hay que señalarlo, pues dijo que diciembre le gustó para que me vayas, ¿no? ¿Qué querrá decir eso? Se va el senador Monreal de Morena. En diciembre, y por eso también Adán Augusto López está diciendo que es un lujo contar con Ricardo Monreal, que cualquier fuerza política ganaría al tenerlo. Por lo pronto, le comento que un posicionamiento de 88 senadores de distintas bancadas respaldaron al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ante los ataques de la gobernadora Laida Sansores. Y en un video, Ricardo Monreal agradeció el respaldo de sus compañeros en la Cámara Alta ante las conductas ilegales que se han intensificado en su contra.
10: Por eso me alegra mucho que hoy haya recibido con sorpresa y agrado que 90 compañeros, senadoras y senadoras, hayan firmado una carta en mi respaldo en solidaridad y condenando los ataques, las descalificaciones, los insultos, las diatribas, los actos ilegales que se han cometido en nuestra contra.
0: Bueno, dice, son 90, ¿eh? Son 90 al principio. Se dio a conocer que eran 87, luego se sumó otra de las legisladoras, 88, y al final, dice Ricardo, son 90, 90 de los legisladores que me apoyan. Una juez federal rechazó otorgar una suspensión provisional al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con la que buscaba frenar la alerta migratoria girada en su contra. La Comisión Nacional del Agua informó que el servidor público que otorgó concesiones al Grupo México al comienzo de este sexenio fue el ex responsable de la Subdirección General Técnica del Organismo, Víctor Hugo Alcocer Yamanaka. Y el activista Brian Levarón y el abogado Víctor Zúñiga presentaron una denuncia contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el extitular de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y fabricación de pruebas. La delegación de la Unión Europea en México y los embajadores de Suiza y Noruega condenaron el asesinato de la madre buscadora María Carmela Vázquez, integrante del colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo. No es la primera mujer que es asesinada en nuestro país. Estas mujeres que tuvieron que convertirse en policías, en investigadoras, en buscadoras, ...porque la autoridad no hace nada, mujeres que han sido asesinadas porque han estado muy cerca de tocarles los callos, de pisarles los callos a las organizaciones criminales. Y Yasmín Herrera, médica legista de la Fiscalía General de Morelos, aseguró que la necropsia realizada al cuerpo de la joven Ariadna López no tiene margen de error. Reiteró que la causa de la muerte de la joven fue broncoaspiración. La causa de, la muest la muest de muerte que nosotros emitimos
11: de manera técnico-científica, que es durante el procedimiento, pues es la causa de broncoaspiración por intoxicación alcohólica. ¿Por qué? Porque encontramos datos en tráquea que nos están hablando de que había alimento, de que este espacio se encontraba ocupado por líquido y por alimento, lo que hizo que las vías respiratorias pues se encontraran ocupadas y que disminuyera la oxigenación en todos los órganos y de esta manera pues condujera
0: a la muerte. Un hombre fue asesinado a balazos en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando recogía a su hijo en un jardín de niños. El menor, por cierto, resultó herido de gravedad. Presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán allá en Puebla vandalizaron una caseta de cobro ubicada en el municipio de Atempan. El gobernador Barbosa advirtió que se van a presentar denuncias penales contra quienes resulten responsables. Y el gobierno de la ciudad de Oaxaca solicitó a la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, la declaratoria de emergencia por acumulación de basura provocada por la falta de un lugar donde depositarla. En que está rudísimo este tema de la basura allá en Oaxaca. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, señaló que antes de negociar el acuerdo de trasvase de agua de Nuevo León a su estado, se debe cumplir lo establecido en el pacto de 1996. Y la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar su tasa de interés de referencia en 75 puntos base a un nivel de 10% como parte de los esfuerzos. ...por frenar la inflación. La, el, en Francia, el presidente Emmanuel Macron llamó al gobierno de Venezuela... ...y a la oposición de ese país a retomar cuanto antes las mesas de negociación en México... ...comenzando con la aprobación de un acuerdo humanitario. Y la Casa Blanca informó que el próximo lunes... El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir con su homólogo chino, sí, con su homólogo de China, Xi Jinping, esto en el marco de la cumbre del G-20. El escritor venezolano Rafael Cadenas fue galardonado este jueves con el premio Cervantes por ser autor de una poesía que alcanzó alturas de excelencia. Y en información de los deportes, Alejandro Kirk se convirtió en el primer catcher mexicano en ganar el bat de plata de las ligas por su brillante temporada con los azulejos de Toronto. Y las panteras de Carolina vencieron 25-15 a los halcones de Atlanta, esto en el arranque de la semana 10 de la NFL.
9: destacadas
2: de El Heraldo de México.
5: Eh, mire, ay, véale, apúntele
6: bien. Porque tal soltera está de moda, por eso
12: ya no se enamora.
0: Tal soltera está de moda,
12: por eso no va a tomar.
0: Bueno, con decirte que hasta Quique se levantó a bailar, imagínate nada más. Muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás, el González? Lupita, ¿estás amigos... soltera o? Híjole, no, ya. ¿En, en qué calidad vienes Híjole. esta mañana, de soltera? Este, pero... de solterita. aprovechamos los
13: descuentos, ¿no? Aprovechamos los descuentos. No, Hoy yo. es el día del soltero, 11 del 11 del 2022 y pues por supuesto que a y Quique no se le iba a pasar esta celebración ni a toda la producción que nosotros. Nosotros, híjole, nos agarramos de cualquier festejo. Usted mándenos sí. también como nos avisan. Es mi cumpleaños, perfecto. Ahí van las mañanitas. Nosotros estamos puestos para todas las celebraciones. Lupita, es viernes... Es 11 de noviembre, sí. el Día del Soltero, y aparte hay promociones en las tiendas, así que estamos muy contentos, que ya no tenemos quincena, pero sí llegamos, sí llegamos al próximo 15. Hay mucha información también que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, consejero presidente, el INE no se va a doblar. Lorenzo Córdoba advirtió que con el recorte de 4.475 millones de pesos a su presupuesto solicitado para 2023, se vulnera la autonomía del órgano electoral. País mexicanos inconformes, preocupa el clima local. Solo 38.3% considera eficiente la lucha contra el cambio climático. Ciudad de México, feminicidio Ariadna, envían oficio a la Fiscalía General de la República. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se contempla su intervención en el caso. Estados saturan albergues, agudiza crisis migratoria. A Matamoros cada día llegan decenas de indocumentados. Faltan espacios para apoyarlos y alimentos. Orbe Twitter, Elon Musk anula home office, advirtió a los trabajadores que se avecinan tiempos difíciles. Meta Liga MX Femenil van por nuevo reinado, América busca su segundo título al recibir hoy en el Azteca a Tigres durante la ida de la final del certamen. Y finalmente en mercados, agenda en curso, Estados Unidos resalta el trabajo bilateral. Raquel Buenrostro se reunió con Wendy Sherman en México. Lupita, amigos, hasta aquí
0: las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Feliz viernes también para ti. Ya son las 7 de la mañana con 17 minutos y este domingo se va a realizar una marcha en defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Está con nosotros vía telefónica José Antonio Crespo, analista político. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
5: ¿Qué tal, Lupita? Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, me da gusto. Pues el presidente López Obrador ha descalificado a quienes van a marchar el próximo domingo y además dice que pues quienes eh, han manifestado en contra de la reforma que él propone no quieren que haya cambios porque quieren conservar sus privilegios y que avalan a quienes apoyaron los fraudes. El presidente siempre se ha sentido pues muy eh, agobiado no, por esto que, que pasó en el 2006 y que él señala pues eh, todo mundo apoyó y avaló un fraude que lo afectó a él, doctor. ¿Cómo ve usted estas declaraciones del presidente y estas descalificaciones?
5: No, no se avaló el fraude. Lo que pasa es que no se consideró que hubiera fraude. O sea, mucha gente dijo, no, no hay fraude, a ver las pruebas. Y las pruebas que presentaron fueron cajas vacías, si, se, si nos acordamos. Eh, no, no se presentaron elementos contundentes que dijeran, no, no, pues sí, aquí está el fraude, ¿no? Eh, en cambio se le olvida el que sí hubo fraude, que todo el mundo vio en esa época, que es el de 88. Y fue un fraude contra lo que hoy es un movimiento, o lo que fue su movimiento. De ahí surgió también el obradorismo, el movimiento del 87-88, la ruptura con el PRI, que era un movimiento democrático, que buscaba la democracia. Ese fraude ya se le olvidó, el de Chihuahua de 86, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque el perpetrador está con él, ahí encumbrado entonces mejor de ese no se habla. Y el que sí le generó un trauma insuperable eh, por lo visto, es el de 2006, que no que no estuvo sí, claro. claro que fuera fraude. Mucha gente pensó que sí, porque eso ocurre cuando las elecciones son muy cerradas, que, que un fraude puede ser creíble. Pero si tú no, no demuestras en dónde estuvo y en qué consistió, pues mucha gente dijo, no, no hubo un fraude, no es que lo avalaran, es que no lo vieron, no consideraron que fuera fraude, que es muy distinto a avalar un fraude. Eh, en todo caso, el que sí avaló el fraude del 88 porque no dijo nada, fue él. porque Él estaba en el PRI, el de 86. Él sí avaló los fraudes que claramente se demostraron que fueron fraudes. O sea, es al revés las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, sí. lo que pasa es que él eh, otra, otra, otra falacia, otra lógica, la aplicación de lógica rudimentaria, es decir, que los que no aprobamos su reforma no queremos ningún cambio falso, sí queremos cambios, queremos que haya más democracia, que se mejore el INE, que se mejore el sistema electoral, que puede mejorar mucho, sí, pero lo queremos dirigir en dirección democrática y su reforma es regresiva. Entonces, el decir, como ustedes no, no aprueban mi reforma, es que quieren que todo se quede igual, para empezar no está tan mal, el sistema electoral ya se ha demostrado en, en mucho tiempo que no está tan mal, de hecho, el principal beneficiario últimamente es él. Él ganó y se le reconoció. El INE garantizó las condiciones eh, para que él pudiera ganar, para que se respetara el voto de la ciudadanía, y, y además ha ganado 22 de los 32 estados en solo cuatro años. ¿De qué habla? Está hablando de otro planeta cuando dice que el INE está en su contra, que hace fraudes. Está hablando de otro planeta no de México uh -huh. no uh -huh. tiene ni pies ni cabeza todo lo que dice el López Obrador uh -huh. ni pies ni cabeza
0: doctor, Pero, esta reforma eh, busca subordinar al árbitro para garantizar el triunfo de Morena sí, exactamente él
5: está muy enojado con los que no creemos su reforma y los que vamos a ir a la marcha por dos razones Una, porque efectivamente él quiere garantizar el triunfo de Morena puede ganar, sí, sí puede ganar Morena de hecho ahorita casi casi todos los monos favorecen a Morena pero a lo mejor pasan cosas, a lo mejor la oposición se une, y entonces ya ahí quién sabe si ganaría. Él quiere garantizar, para lo cual le serviría mucho tener el control del INE, para lo cual una parte esencial de su reforma, que es a la que más nos oponemos, es una fórmula que aparentemente es democrática, porque en realidad le, va, le daría todo el control del INE, del Consejo General, a él, a, al presidente. Y eso es a lo que nos oponemos nosotros, porque el INE que ha logrado ganar poco a poco, con dificultad, cierta autonomía, podría tener más, sí, sí, podría tener más, pero no con su fórmula. Con su fórmula regresamos a cuando el PRI controlaba el INE, el IFE, en sus primeros cuatro años. Ahí el, el PRI controlaba el IFE y después otras reformas ya le quitaron ese control. Bueno, ahora él quiere regresar a eso, pero no con el PRI, sino con Morena, con, con su partido.
0: Uh -huh. eh, doctor, él ha dicho que mienten cuando señalan que él quiere desaparecer el INE
5: Sí, porque la forma de decirlo, nada más que con tantita inteligencia Se se puede entender a qué se refieren cuando dicen que quiere desaparecer el INE Que le quiere desaparecer el INE autónomo Para poner uno controlado, independiente de que se llame distinto o no Eso es lo de menos También pasó del IFE al INE Y básicamente no se perdió la autonomía al contrario, se nos con una fórmula mejor para encontrar, para buscar a los consejeros. La fórmula de 2014 es la mejor que hemos tenido. ¿Se puede mejorar todavía? Creo que sí, pero es la mejor que hemos tenido. Y ahora él la quiere mandar para regresarnos a hace 30 años. Pero es decir que es mentira porque quieren dicen que quiere desaparecer el dinero, pues con tantito que pongas atención a qué es lo que se dice, tantitito. No, lo que decimos es que quiere desaparecer el dinero autónomo. Quiere Desapar desaparecer la autonomía del INE. Eso no, no es mentira. Simplemente pon tantita atención a ver qué es lo que dicen y ya lo entiendes.
0: Doctor, entonces usted estará en esta marcha el próximo domingo.
5: Sí, desde luego que sí, mientras más gente. De los que no nos gusta lo que está pasando, de los que percibimos y entendemos que la reforma de López Obrador nos llevaría a 30 años atrás y tiraría en la basura un gran esfuerzo que ha hecho los opositores, entre ellos el mismo, y su movimiento, y Cuauhtémoc Cárdenas, y el PRD, este, es un esfuerzo, y también Ciudadano, para darnos una democracia que ha permitido precisamente la alternancia, que varias veces, y no se digan los estados, pues lo que echan en la basura, porque ahora ya no le conviene. es decir, Cuando están en la oposición, les conviene la democracia, la equidad, la autonomía del INE, y la buscan. Y ahora que están en el gobierno, todo eso les estorba para quedarse en el poder, entonces lo quiere tirar a la basura. Pero los que hemos construido democracia, y queremos que continúe la democracia y que se mejore, pues entonces estamos en contra de su reforma y queremos expresarla. Y digo que mientras más gente vaya, pues más claro queda, más contundente Muy el bien. mensaje. Y todos aquellos que quieren defender la democracia, podrían ir en su respectiva ciudad, Sí. y si es que va a haber marcha en su ciudad.
0: Muy bien, pues doctor, le aprecio mucho, como siempre que ha platicado con nosotros. Con mucho gusto, Hasta Buen luego. Buen día, una pausa y regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
14: En Soriana, super fin de campeones. Pantalla JVC de 70 pulgadas, 4K con Roku TV, 2HDMI, 1USB, 12,990. Y Smart TV, JVC de 50 pulgadas, 4K con Roku TV, 2HDMI, 1USB, 6,490. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica Restricciones.
12: buscas en mí un amigo que un poco porque alcances lo que anhelas un amigo sería yo si te apoyara contra todo lo demás a un amigo tú dicha le haría feliz aunque ésta te llevara lejos fueras más allá de donde yo te habría podido acompañar no me pidas ser tu amigo porque hay cosas en mí que este día no entiendo por ejemplo que no puedo ser ese alguien que piensa en la comprensión Solo me daría tranquilidad.
0: Esta que estamos escuchando se llama No me pidas ser tu amigo, es de Fernando Delgadillo. Y nos dice Patricia: Hola amigos, ¿cómo están? Ya viernes y más cerca Navidad. Espero que Kike escoja buena música para viernes. Les mando saludos afectuosos desde San Jerónimo. Ahora soy Patricia. Bueno, pues Patricia, estamos escuchando a Fernando Delgadillo. Fíjate que hubo una votación muy importante el día de ayer. Y bueno, pues es un gusto, un gusto que se están dando aquí los compañeros de la producción. Este viernes, Fernando Delgadillo en la música, que por cierto él se ha calificado a sí mismo como el creador de la canción informal.
12: Para hablarte de lo que hay más adelante, aunque yo me quede atrás. Y
0: además es su cumple, ¿eh? por si quiere mandarle un buen abrazo. Bueno, nos dice otra persona del auditorio, soy Frida, los escucho desde Michigan y soy fiel radioescucha del dúo dinámico, por favor le pueden enviar una felicitación de cumpleaños a mi mamá, la señora Ernestina Guzmán, curiosamente nació en once once les envío un caluroso saludo y muchas felicidades por su programa, donde siempre nos dan el lado amable de la noticia, gracias, eh, bueno, pues un abrazo a doña Ernestina Guzmán, le mandamos nuestros mejores deseos, un abrazo grupal, ¿No? De parte de toda la banda aquí de del Heraldo Radio en Sergio Lupita. Bueno, y Sergio dice que en el mar la vida es más sabrosa, ¿No? Ya que nos platique el lunes. Cinematográfico viernes, el gran reto es un elector analítico, un voto razonado nos hubiera evitado la tragedia del primero de julio del 2018 es lo que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro. Son las 7 de la mañana ya con treinta minutos. Bueno, pues diputados de oposición denunciaron que en 2023 sus estados recibirán menos recursos y que el sector infraestructura será uno de los más golpeados. Vamos a platicar con Jericó Abramo Mazo, él es diputado por el PRI, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días.
5: Lupita, ¿cómo está usted? Saludos con mucho gusto ustedes, auditorio. Muchas
0: gracias. Oiga, pues cuéntenos de esta situación. ¿Les van a mochar un montón en infraestructura?
5: Pues es un recorte importantísimo, casi 50% menos para caminos rurales, eh, solamente 33 mil millones de pesos para mantenimiento carretera En un país donde tenemos 802 mil kilómetros de carreteras, de los cuales 506 mil son carreteras rurales y alimentadoras. Y solamente para para que usted se dé una idea, Lupita, amigas y amigos del auditorio, México tiene 500, de esos 802 mil kilómetros de carreteras, 506 mil son caminos rurales y alimentadores, y para esos caminos solamente habrá 1.200 millones de pesos para mantenimiento. Si usted lo divide entre el número de kilómetros, es lo, un, lo único que van a poder disponer para este año son de 2.400 pesos por kilómetro. Imagínense usted, no va a alcanzar ni para tapar cinco baches por kilómetro. Es algo lamentable porque la infraestructura carretera del país va a entrar en una etapa de rezago, y la próxima administración del partido que vaya a ser la o el presidente de la república que va a llegar, va a llegar con un con, con un problema de infraestructura serio y va a tener que meterle el doble del dinero que se requería de meterle ahorita para poder mantener un sistema carretero eficiente y
4: logísticamente eh eh, funcional.
0: Diputado, ¿a dónde se van a ir estos recursos? Si no va a haber para infraestructura, si no va a haber para el eh, apoyo en estos eh, eh, lugares, eh, ¿para dónde se va el, el dinero? Porque algún lado se tiene que ir, ¿no?
5: Bueno, mire, ese es el, ese es el presupuesto más grande de la historia que ha tenido el país, 8.3 billones de pesos, 8 millones de millones, para que nos demos una idea, con una inflación de casi 9%. Eh, estados y municipios van a argumentar algunos que pues, es que van a recibir entre 8 12% más de participaciones federales sí pero con una inflación de casi 9% cuando haces eh, el cruce del costo inflacionario al valor del dinero pues el incremento es dos 2, 2 o 3% neto real entonces eh, claro que tiene que haber eficiencias presupuestales de los estados, claro que tiene que haber eficiencias presupuestales de los municipios pero no se vale no tener un presupuesto resiliente que pueda ayudar a disminuir las márgenes de marginación social que se tienen en los estados y municipios. Claro que estoy a favor del programa de pensión universal, es un programa que sí. el PRI apoyó, el PAN y todos los partidos políticos se votó en su momento para que fuera un derecho constitucional para poder compensar el gran nivel de rezago que había en las décadas, eh, en las pensiones para los otros mayores. Eso estamos de acuerdo, y lo vamos a seguir apoyando, pero el dinero no está yendo todo para allá, el dinero está yendo a tres obras faraónicas, eh, que es el el Tren Maya, 146 mil millones de pesos, la refinería dos bocas, eh, y se está dejando otras obras de infraestructura que pueden ir creciendo a la par. No se está diciendo que no se haya el Tren Maya, eh. Ojo, yo estoy a favor de que el Tren Maya porque va a reactivar cinco estados de la región sureste del país. El tema es que lo quieran hacer eh, en menos de dos años y abandonar toda una infraestructura carretera que, que vale la pena decirlo, Lupita... Para poder combatir la inflación, tú necesitas bajar los costos de producción de tu sector primario, que es el campo agrícola, es el sector que le da de comer al país. Estamos importando grano eh, de muchas partes del mundo por la crisis que hay en de Ucrania. Estamos importando un gas caro. Estamos importando muchos cárnicos y alimentos de, del extranjero para poder alimentar a nuestro país. Y eso va supeditado al costo inflacionario de otras partes del mundo, que se dan a raíz del COVID y de la crisis de guerra internacional. ¿Cómo puedes hacer que la inflación sea menor? Meterle dinero para apoyar a los micro, pequeños y medianos productores del campo para que compensen el nivel de la alimentación o el pro, la producción de alimentos que necesitamos y quizá no le bajen cinco puntos a la inflación, pero sí le puedes bajar dos. Y eso va a permitir que el valor del dinero en las personas no se encarezca. ¿Qué quiere decir? Ya hace un año una persona con 1,200 pesos, y 1,245 pesos podía comprar 45 productos de la canasta básica para una semana. Hoy no le alcanza ni para comprar 28. Esa es una verdadera caída de poder adquisitivo y el presupuesto no está solucionando ese problema ni está ayudando a solucionarlo.
0: Bueno, eh, decía usted que parte del dinero se va al apoyo para las personas adultas mayores. No,
5: no, 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 no lo dije, peso. Yo lo que dije es que mucho de ese presupuesto que se está yendo a tres horas maratones faraónicas. Sí, sí, sí. Lo otro está bien. Defendí Ajá. los programas sociales y los voy a apoyar. Sí. Miren,
0: Oiga, 1, pero, 1, 1, pero no ha salido... 100, 100, lo, lo, lo que, le, a lo que 100, iba 100, y lo que ¿verdad? le quería decir es que, eh, a pesar de que de que hay estos apoyos, pues la gente no ha salido de la pobreza, ¿no? Hay seis millones más de pobres.
5: Y van a salir... Y a ver, hay cuatro millones más de nuevos pobres en de, de, de lo que va el sexenio. Pero tenemos que dejar claro algo. El poder de la adquisición del dinero de las tres personas que reciben un programa cada vez vale menos y cada vez hay menos capacidad de dar más apoyo. No sé si me explique. Es que yo nomás tengo 100 pesos y te puedo dar 60. Oye, pero es que el dinero ya no vale 60. Ya el dinero con lo que compras 60, ya nomás compras 40. Bueno, pues yo te puedo dar lo mismo. Y entonces está haciendo que el poder adquisitivo de las personas cada vez se deteriore. La mejor forma de detonar la economía del país es con la infraestructura regional, con el apoyo a los micros y pequeñas y medianas comerciantes y empresas, con el apoyo al campo mexicano, con el apoyo a los que menos tienen, Ajá. para que no tengan rezago en su infraestructura social municipal. Hoy los estados y municipios tienen un gran rezago en materia de infraestructura porque desaparecieron los fondos de infraestructura, con el, el falso debate de que había corrupción. Hoy sigue habiendo corrupción este y, y, y no se ha detenido. A ver, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se recortaron 6.500 millones de pesos de, de organismos autónomos. ¿Quiénes son los órganos autónomos? El INE... El, 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 el Instituto Nacional de Acceso a la Información de Transparencia eh, eh, y otros organismos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene un incremento muy pequeño, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tiene un incremento de 100 millones, que es muy poco. pero Bueno, bueno eso, esa reducción de 6.500 millones de pesos, ¿a qué se va a ir? No se va a ir a programas sociales, se va a ir a gasto corriente, se va a ir al capítulo 1.000. Y eso, pudiéramos crear con eso un programa de reactivación y, de,
4: y, y mejoramiento
5: de espacios públicos para disminuir la violencia en barrios de alto índice alto delictivo, para poder crear un esquema de paz con prevención. Y eso se podría hacer. Y aparte de eso, das empleo, generas eh, incentivos en los municipios y y, y y equilibras al país. Yo vuelvo a insistir, eh, la, 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 y le hago un llamado a la gente... Cuando la gente votó en 2021, votó eh, por lo que quería para el país. Si suma, eh, hoy el PAN, el PRI, el PRD y el Partido Movimiento Ciudadano, juntos sumamos 224 votos en la Cámara. Movimiento eh, Morena, Partido Verde y PT suman 276. Amigas y amigos del auditorio, Lupita, ¿por qué no podemos cambiar el presupuesto por más debate que vemos que llevamos sí. Porque no tenemos los votos porque tenemos que ser 251 legisladores de oposición para poderlo hacer. Desde el año 1997, Lupita, hasta el 2018, las cámaras no las controlaba el Ejecutivo. ¿A qué me refiero con esto? Desde el año 1997, las cámaras perdió la, la, la mayoría simple el gobierno que ganaba. Desde Ernesto Cedillo la Cámara tuvo el control, la, la, la oposición. Luego, en el año 2000, con Vicente Fox, aunque él ganó la presidencia, la Cámara la tenía el PRI y el PRD. Luego, en el 2006, la mayoría la tenía el PRD, eh, la mayoría siempre o la primera minoría la tenía el PRD, el, el, empatado el PRD con el PAN y el PRI hacía la bisagra, hacía la diferencia. Igual, en 2012, nunca se tenía la mayoría del partido uh -huh. gobernante. Hoy que el partido que gobierna tiene todos los votos a su favor, salvo en las cuestiones constitucionales, pues es muy difícil que pueda haber una sensibilidad para poder modificar, hacer un presupuesto restaurativo, resiliente, incluyente
0: y que cumplan los los, los ordenamientos de, de los proyectos 2030. Sí. O sea que ya nos amolamos. Pues bueno, a ver. En el tema de infraestructura. Días de debate, Lupita,
5: y no hay un solo cambio a ninguna de las reservas que hemos planteado. Yo he subido a plantear cuatro reservas y, y me han pateado las cuatro. Pero han subido igual diputados del PRD, del PAN, uh -huh. de, de, de otros. Y yo soy de siempre un, un hombre equilibrado y, y creo que siempre he sido alguien que reconoce lo que hace en el gobierno y también señala lo que creo que no está tan bien. Pero en materia presupuestal se está dejando mucho que ver con muchos sectores productivos del país. En materia turística no hay apoyo para los operadores turísticos, no hay apoyo para los pueblos mágicos. Yo propuse una, un fondo de dos mil millones de pesos para los 132 pueblos mágicos, para que son los que generan seis millones eh, que ahí viven 6 millones de mexicanos, eh, y que el turismo en México genera el 8.6% del producto de interno bruto del país, ¿eh? Que es el segundo generador de empleo, Y no le estamos dando un peso, ah, le estamos dando el tren maya, estoy de acuerdo y estoy a favor que se haga, pero no puede ser todo en el mismo año. Claro. Muy y llamamos la
4: riqueza para que
5: le vaya bien a México. Vamos a seguir luchando, hoy seguirá el debate, esperemos termine en la madrugada. Y bueno, yo lo que lo que le digo a la gente es al final nos los motos. si MC hubiera sí. ido en alianza con el PRI en el 2021 con el PAN y con el PRD, hoy la oposición en México tendría 274 <risa> pero resultados. dicen
0: que lo hubiera no existe, ¿no? entonces pues a darle ahí en el debate nos seleccionemos
5: para que en el 24 no nos tropecemos con la misma piedra.
0: Pues Jerico, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días abrazo Lupita y muy buenos días hasta buenos luego, días. abrazo es Jerico Abramo, mazo diputado por el PRI son en este momento las 7 con 44 minutos Bueno, la comisionada nacional de búsqueda de personas, Carla Quintana, defendió ayer la labor de la jueza Carla Macías, criticada y descalificada en la mañanera. ¿Se acuerdan ustedes que ayer les dimos a conocer esta declaración del presidente López Obrador? Pues eh, se quejó de que la jueza frenó la transición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La funcionaria reconoció el trabajo de la juzgadora con sede en Guanajuato al asegurar que ha emitido sentencias en favor de los los derechos humanos en diversos casos, incluidos los relacionados con la desaparición de personas. La jueza Carla Macías es una de las mejores, si no es que la mejor de este país. Ha emitido sentencias protectoras en defensa de los derechos humanos reconocidos en la constitución, incluido el tema de desaparición, todo mi reconocimiento y respeto a su trabajo, fue lo que manifestó Carla Quintana. En la mañanera de ayer, el presidente acusó a la jueza de actuar fuera de sus facultades. Además aprovechó para lanzar un nuevo reproche al Congreso de Guanajuato, que, como usted sabe, tiene mayoría del PAN, por rechazar la reforma que prolongará la presencia del Ejército en las calles hasta 2028. Y por cierto, Carla Quintana no fue la única que salió en defensa de la jueza. Más de 50 organizaciones de, de, de la sociedad civil, activistas e investigadores condenaron los ataques del presidente López Obrador y también del subsecretario de Seguridad. Ricardo. Ricardo Mejía contra la jueza Carla Macías, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, eh, no sé si usted vio ayer un eh, tuit de, del Centro Pro que calificaba como ejemplar la trayectoria de la jueza y la respaldó frente al ataque del presidente, la asociación lamentó pues que sigan los ataques desde el gobierno federal en contra de los jueces. Ya son las siete con cuarenta minutos.
1: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22 33 00 21 b 0815 Bueno, y el presidente López Obrador, como le decía, exhibió
0: a la juez noveno de distrito en el estado de Guanajuato, Carla Macías, por ordenar que se suspenda el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Estefanía Vela es directora de Intersecta, a quien saludo con gusto esta mañana. Estefanía, gracias por platicar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenerme. Oye, Estefanía, pues, ¿cómo ves este señalamiento tanto del presidente López Obrador como del subsecretario de eh, Seguridad de Ciudadana en contra de la juez?
16: Creo que, digamos, hay varias cosas que, que es importante señalar. Eh, una que me preocupó tiene que ver con este reclamo, digamos, de que la jueza no tiene la facultad de hacer lo que hizo. Eh, y es importante decir que precisamente para eso están sobre todo los tribunales federales, ¿no? que este es el caso, ella es una juzgada de distrito del Tribunal Federal, que es eh, resolver si ciertas leyes y si ciertos actos respetan o no la Constitución. Y lo que ella hizo, esto también es importante, eh, ella todavía no ha, no se ha pronunciado digamos, sobre si las reformas que pasaron a la Guardia Nacional, a la Sedena, violan o no la Constitución. Lo que ella hizo es, en lo que son peras o son manzanas, Necesito que esto se detenga, porque si dejamos que corra la reforma, se pueden generar daños que luego no necesariamente vamos a poder reparar, ¿no? Entonces, esto, digamos, es una suspensión, le llaman definitiva, que esto es algo común en juicios, ¿no? Eh, uno va a un juicio buscando que le den justicia, pero pues si no le emiten este tipo de medidas este pues puede ser que para cuando acabe el juicio ya no haya nada que proteger, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo esta jueza, es algo co común que hacen eh, los jueces, este los tribunales, y eso es lo primero que me parece importante señalar, ¿no? Lo segundo también, eh, esta es una eh, juzgadora, y, y me parece importante para que, que todos, todos la sepamos, la resolución es pública, entonces podemos ver concretamente las razones por las que ella toma esta decisión, ¿no? Cuáles son los argumentos que ella utiliza para decir, oigan, eh, otra vez, en lo que son peras o son manzanas, aquí vamos a detener esto. Hay distintas cosas que pueden estar en riesgo y prefiero proteger a que siga adelante su curso. Entonces eso, digamos, por un primer momento, ¿no? Que y, y no es que se está saliendo fuera de lo que los juzgadores hacen. Eso es el propósito de los tribunales. Eh, lo segundo, y, y que creo que varias de las organizaciones que, que ayer nos pronunciamos señalamos también, que es lo problemático que resulta, digamos, que desde la mañanera se convierta en un espacio pues, para presionar a la judicatura, ¿no? Hay distintos, digamos, principios eh, que, que guían a las autoridades sobre cómo se debe respetar la autonomía judicial, ¿no?, y uno de ellos precisamente es que te abstengas de hacer distintos comentarios cuando, sobre todo, hay juicios aún en curso, ¿no? Uh -huh. Esto no quiere decir que no pelees, digamos. Pelea en el marco del juicio, pero ser prudente de alguna manera, ¿no? Y creo que lo que vimos ayer, que no es la primera vez, esto es importante, sí. creo que eh, a lo largo del gobierno, cuando hay tribunales que se atreven a cuestionar ciertas decisiones del gobierno o poner en pausa ciertas decisiones del gobierno del congreso hay digamos esta esta crítica y se junta esto con lo tercero que es híjole señalar a una jueza que está en Guanajuato en un contexto de violencia de género exacerbado pues también preocupa no ahí es importante por supuesto que pues, se garantice la seguridad de esta juzgadora, pero también preocupa pues esta exposición. Eh, de
0: esta forma. Ahora eh, se ha lamentado que sigan los ataques desde el Gobierno Federal en contra de, de los jueces y si al gobierno, si al pre digamos al, al, al gobierno no, si al presidente no le gusta que cómo eh, sale una sentencia, pues inmediatamente los descalifica, ¿no, Estefanía? Eh, y bueno, pues eh, lo que estaba viendo de las diferentes asociaciones es justamente que sigan los ataques desde el Gobierno Federal en contra de los jueces.
16: Creo que, eh, de acuerdo, eh, preocupan los ataques, preocupan ataques, para mi parecer, sin fundamento. Esto lo vimos a ver, incluso con la Suprema Corte y el caso de prisión preventiva oficiosa, eh, hay muchas manifestaciones que luego se hacen a la mañanera sobre las resoluciones que no necesariamente se sostienen, que abiertamente desinforman sobre lo, lo que los casos hacen o sobre lo que las políticas hacen. Entonces, creo que es eso, no es solo la opinión del presidente o la opinión de los funcionarios de gobierno, sino que en dar esas opiniones llegan a decir eh, eh, ideas que no tienen tanto como eso, No tiene la competencia para hacerlo. Claro uh -huh. que tiene la competencia para hacerlo. ¿no? Entonces, creo que es esta mezcla como de crítica cuando los casos aún no concluyen. no, Crítica en un contexto de un evento que es la mañanera, que es visto por miles y miles de personas no, cuando los casos no concluyen. Y también... Eh, una crítica con ideas que francamente son desinformación, creo que para nosotras eso es eh, otro de la parte increíblemente preocupante.
0: Muy bien, pues Estefanía, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, bonita mañana. Hasta luego. Son las siete ya con cincuenta y tres minutos.
14: En Soriana, super fin de campeones. Aprovecha que la consola Xbox Serie S está a solo 5,990 pesos. Además, Smart TV LG de 50 pulgadas 4K a solo 8,490 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, con modelo participante. Aplica restricciones.
0: Bueno, y en este viernes, ¿cómo están las calles? Gerardo Galicia, buenos días. ¿Cómo empezamos?
17: Lupita, realmente complicado en materia de vialidad para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 Sur. Hemos encontrado ya asentamientos de consideración en su cruce con Canal de Churbusco, llegando a las inmediaciones del eje 3 Oriente. Habrá que tomarlo con paciencia si van a utilizar esta vía para poderse trasladar hacia la zona de la Cataza, San Antonia Val. Y en este momento, Lupita, estamos recorriendo la acera del viaducto Río Piedad y su cruce con la Calle Añil, Anil, el eje 3 Sur, donde lamentablemente el día de ayer dos uh, mujeres pierden la vida luego de caer a una coladera destapada. Hemos encontrado, por lo menos otra más, y la zona queda completamente acodonada, está bajo resguardo de la policía capitalina, así que este tramo de la acera no se puede utilizar para nuestros amigos que se dirigen al metro velódromo, hay que hacerlo caminando sobre el eje 3 Sur. Por lo pronto, el reporte.
0: Muy bien, pues eh, qué lástima esto de, de las eh, jóvenes que se, que se cayeron ahí, que tuvieron este accidente, Gerardo.
17: Sí, iban a un concierto, Miguel Lupita, al concierto de Zoe, lamentablemente... Eh, se topan con esa coladera destapada, caen las dos, su papá desesperado, incluso se ató una soga a la cintura, él sí. fue el quien bajó, pero lamentablemente nada pudo hacer para rescatar.
0: Pues qué lamentable. Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio. La batalla entre la comida saludable y la chatarra.
10: Oye, mi amiga,
1: vente conmigo. Si tienes antojo, yo te voy a llenar. Claro que te llena. ¿Pero de qué? ¿Pura chatarra te vas a meter? Pero mira, mis colores, estoy llena de sabores. Qué cínico, eres puro
13: químico. Mejor una botana bien natural, pura vitamina que te solo un instante y te lleno De sabor, comida industrial con sabor Artificial, come de más y la pagarás ¿Ya previste? ¡Ya hiciste! Gobierno de México.
18: El 11 de noviembre se conmemora el Día de las Librerías, una fecha que busca volver a impulsar el hábito de la lectura y a las librerías como un centro en el cual promover y enriquecer la cultura. Esta jornada se remonta al año 2011 y se empezó a celebrar por iniciativa de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libros. Es importante recordar que las librerías siguen siendo un sector económico importante. Mantener las librerías con vida no es solamente un acto de nostalgia o romanticismo. Que es una forma de apoyar el modo de vida de muchas personas y contribuir a crear una sociedad más culta y feliz. Además de servir para reivindicar el carácter cultural de las librerías, La Jornada también quiere apoyar este modelo de comercio que se ha visto afectado en los últimos años por la transformación económica digital. La economía digital ha impulsado grandes cambios en la forma de comparar y consumir los libros. El sector editorial es uno de los que más ha tenido que reinventarse para hacer frente a la competencia de grandes plataformas de comercio electrónico. También importante ha sido la eclosión del libro digital y de plataformas como Wattpad que permiten a los autores autopublicarse y conectar directamente con los lectores.
14: En Soriana, super fin de campeones. Aprovecha 25% de descuento en línea blanca. En seres menores y aires acondicionados Midea y Daewo. Además, lleva Smart TV Díos de 32 pulgadas a solo 2,890 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica restricciones.
12: Llevo en la boca el sabor ha vencido, procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz Y que cuide de ti, para ti tus vestidos y a tus pensamientos, manténlos atentos y a mano a tu amigo De preocupación, que soy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Porque sabes, y si no lo sabes, no importa. Yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios. Esos bueno, labios, no espero esté disfrutando la, mirados, la
0: música. Es el del cumpleaños Fernando Delgadillo, y esto contigo, se llama Hoy Ten la Miedo de
12: muerte, Mí. Si Bueno y
0: vámonos a los mensajes Dice una persona en el auditorio Hola Lupita, buenos días, sugerencia Mi nombre es José Valente Flores Se necesitan votos del pueblo para saber si desaparece El INE o no desde Tultitán En el Estado de México López Obrador con esta arremetida Contra el INE, lo único que demuestra Es la prioridad que tiene de entregarle el poder A un sucesor comprometido Que sirva ante todo de tapadera Para los actos de corrupción que están sucediendo En su sexenio Es un retrógrada que no... Eh, conoce otros vicios del poder más que los mismos del pasado saludos Jesús Cano desde Monterrey y Nuevo León y otra persona de nuestro auditorio que no pone su nombre nos dice buenos días Tan, eh, temprano con el lado amable de la noticia saludos Lupita y Sergio y vámonos
1: al clima
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas. Buenos días. Hola
19: Lupita, muy buenos días. Bueno, para este día el frente frío número 8 y una línea seca que se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional. En interacción con entrada de aire cálido, húmedos provenientes del Golfo de México, también con un canal de baja presión y con la corriente en chorro subtropical, generan lluvias puntuales muy fuertes, con probable caída de granizo, posible formación de torbellinos en zonas de Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, todas con descargas eléctricas. Por otro lado, la masa de aire frío que impulsa el frente ocasionará descenso de temperatura en el norte y noreste del territorio nacional con bancos de niebla en sus zonas serranas, así como evento de norte con rechos fuertes a muy fuertes de viento y olaje de 1 a 3 metros de altura durante la madrugada del sábado en la costa norte de Tamaulipas. Para el Valle de México se pronostica cielo despejado durante esta mañana y ambiente fresco de templado a cálido y nubes dispersas durante la tarde. Con probabilidad de lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México, principalmente y sin lluvia para la Ciudad de México. Temperatura mínima de 8 a 10 grados durante esta mañana, máxima de 25 a 27 grados. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 3 a 5 grados, máxima de 21 a 23. Este es mi reporte.
0: Muy bien, Nayeli, muchas gracias. Muy buenos días, buen fin de semana.
19: Igualmente,
0: hasta luego. Hasta luego. Y el PRI en la Cámara de Diputados exigió al gobernador de Nuevo León, Samuel García, poner fin a lo que llamó chantaje con los recursos para municipios. Vamos con Elia Castillo, que tiene toda la información. Elia, buenos días. Adelante. Muy
11: buenos días, les saludo con mucho gusto a ti al auditorio, así es, integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, exigieron un alto al chantaje y extorsión que aseguraron el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ejerce con los recursos públicos de la entidad sobre los municipios que no gobierna Movimiento Ciudadano, desde tribuna, el PRIista Andrés Cantúa, acompañado de sus correligionarios, incluido el coordinador de la bancada, Rubén Moreira, señaló que la entidad se encuentra en una grave situación de ingobernabilidad, mientras dijeron, el mandatario estatal está de vacaciones en Egipto. Añadió que el mandatario estatal y el partido al que representa han dejado sin alumbrado público a los municipios que no gobiernan Movimiento Ciudadano y retienen el pago a los policías municipales afectando con ello a todos los habitantes del estado. Cantó aseguró que el gobierno de Nuevo León está extorsionando a los municipios no entregándoles sus participaciones estatales y reteniéndoles sus participaciones federales derivado de diferencias políticas. Asegur Seguro que con ello el gobernador busca presionar recurriendo a las peores prácticas de una política vieja, atroz y autoritaria. Por ello, afirmó que continuarán llamando al gobernador de Nuevo León a que cesen las extorsiones, porque dijo están convencidos de que si le va bien a su gobierno, le va bien a los habitantes de Nuevo León. Recordemos que el miércoles pasado los legisladores PRIistas adelantaron que presentarán una denuncia penal por estos hechos ante la Fiscalía General de la República, junto a con otros legisladores y también presidentes municipales del PAN. Este es el reporte que te tengo.
0: Muy, muy, muy bien. Muchas gracias, Elia. Muy buenos días también para ti. Y el Banco de México aumentó ayer a 10% su tasa de interés interbancaria, considerado un máximo histórico. Y vamos a platicar del tema con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, María
0: Lupita, como siempre,
5: un gusto saludarte.
0: Gracias. Doctor, eh, cuéntenos de este pues ajuste del Banco de México, ¿qué significa y pues, si con esto ya se controlará la inflación?
5: Sí, bueno, mira, pues esto significa, para quienes nos escuchan, que la tasa de interés más poderosa en el mercado es la del Banco de México. Y tú, uno se pregunta, bueno, ¿cómo elevándose los precios? ¿También se atreven a elevar la tasa de interés? Bueno es que la elevación de precios, que es la inflación, se debe a que nosotros, los consumidores finales y las empresas, estamos, estamos demandando crédito, es decir, dinero complementario para poder adquirir desde la despensa, automóviles, prendas de vestir, pantallas, electrodomésticos, crédito de operación para las empresas y también el gobierno, que también pide dinero prestado. La tasa de interés del Banco de México es una tasa de, de referencia en el mercado, pero no es una tasa de interés a partir de la cual a usted o a mí nos presten. No, es una tasa de fondeos del Banco de México, primeramente para los intermediarios financieros, es decir, para los bancos, porque el Banco de México no nos puede tampoco conceder crédito a ese 10%. Entonces, lo que ocurre es que en el sistema de intermediación los bancos tienen dos obligaciones, captar dinero y colocar crédito. Y Entonces, en la colocación del crédito, ese incremento en esa tasa de interés tan poderosa como la del Banco de México, no la van incrementando. Por eso es que la recomendación que primero surge cuando se lee esa tasa de interés es que disminuyamos el, la adquisición de crédito y con ello disminuimos la demanda de bienes. Al final de cuentas, si usted se pregunta quién es el causante entonces de que la, el Banco de México esté moviendo la tasa de interés a la alza, es la inflación. Y la inflación sobre todo porque se debe a un incremento debido a la demanda que hacemos de bienes y servicios. Por eso es que en el resto del mundo también se están incrementando las tasas de interés. En Estados Unidos, en la Eurozona, en la Gran Bretaña, en Asia. ¿Por qué? Porque el fenómeno que se nos vino después de la pandemia demanda de bienes y servicios que escasearon, incrementó los precios. Y entonces, pues todo esto ha desencadenado pérdida en el poder adquisitivo de las personas, ha desencadenado que las empresas dejen de solicitar ya en este momento crédito complementario y empiece a frenarse la economía. ¿Pero por qué es necesario entonces que se incremente esta tasa? Porque si no lo hacemos, seguimos adquiriendo crédito barato, seguimos dejando de ahorrar y entonces seguimos empujando los precios a la alta y es peor tener como enemigo a la inflación a tener como enemigo al precio del dinero. Tan solo volvemos los ojos al vecindario con Argentina, que va a terminar el año con 100% de inflación y con una tasa de interés del 110%. Entonces no
0: queremos llegar no, a eso. No, qué locura, no, no, no. Además, esa, esa película ya la hemos visto, ¿no?
5: Ya la vimos, Lupita es allá por la década finales de la década de los ochentas, donde tuvimos situaciones en México de 190%, noventa ciento. Entonces, esa película ya la sabemos. Es doloroso este incremento en el precio del crédito, sí, pero también es un incentivo para que usted ahorre, sobre todo, bueno, pues ahora que se los aguinaldos, yo creo que le puedo recomendar con esos incrementos de tasa, revise sus estados de cuenta, al menos usted tiene dos tarjetas bancarias, revise usted cuál es la más cara, ahí en términos de este llamado CAT, el costo anual total, revíselo, amortice, amortice un poquito más a la tasa de interés más alta y, eh, pues, la de tasa de interés más baja, trate de administrarla y, ¿por qué no? Aprovechar también que las tasas de ahorro están en niveles de once por ciento. En razón de eso, entonces, bueno, pues, la tasa del Banco de México, ¿va a dejar de crecer? No, todavía le falta otro poquito. ¿Por qué razón? Porque la inflación es el enemigo a vencer. Uh -huh. No Va, a, eh, va a haber un
0: ajuste en diciembre, ¿no? Es lo que se ha señalado. Sí,
5: que pudiera llegar a 10.5%. Pero además, otra cosa, Lupita, y quizás ahí va la mala noticia. Usted diría, ¿más malas noticias? Bueno, esta tasa de interés de referencia no bajaría, al menos en la primera mitad
7: del 2023, hacia el segundo semestre del 2023 pudiera ser que si la inflación disminuye su velocidad de crecimiento, pudiera
5: empezar a bajar ligeramente también esta tasa, pero será hasta finales del 2023. Entonces, es doloroso, y es doloroso, pero también piensa usted que es por vivir con un enemigo como la inflación, sobre todo para quienes no tienen acceso al crédito. Entonces, en razón de ello, pues, la recomendación es eh, revise sus créditos, revise las tasas de interés que tiene usted ahí, variables, y haga los esfuerzos por amortizarme antes de que sea demasiado tarde.
0: Muy bien, esto para todos nuestros amigos, pues hay que pagarle, no hay que bajarle al, pues a, a, a lo que nos cuesta más. Sí, sí, fíjate Lupita que hay algo muy
5: importante. De estos demandantes de crédito hay uno en especial que no baja su demanda de crédito, Quién es el gobierno. El gobierno no está bajando su demanda de dinero, está a pesar de esta alza de tasas de interés, se está pagando estas altas tasas de interés porque siguen endeudándose el gobierno federal. Entonces, por eso es que en el presupuesto 2023, como has venido dando notas también, pues el pago de intereses hacia el 2023 de parte del gobierno federal es enorme. Y es enorme porque no ha dejado de pedir prestado este gobierno.
0: Muy bien, pues doctor, muchas gracias. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, mi querida Lupita, y la Un próxima. abrazo,
0: hasta luego, es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Bueno, y la Comisión Reguladora de Energía, con comisionados impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está por emitir regulaciones a la instalación de celtas fotovoltaicas en empresas que generan más de 25 kilowatts. Vamos a platicar del tema con eh, Julián Willenbrock, él es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar. Julián, gracias por platicar con nosotros y por explicarnos de qué se trata, ¿Cómo te va? Buenos días.
4: Buenos días, Lupita, muchas gracias a ti, eh, buenos días a ti, a todo, tu auditorio, gracias por darnos el espacio.
0: Oye, ¿En qué consiste la propuesta? ¿En qué de, de, de qué manera se realizarían estas modificaciones?
4: Claro, como lo mencionas, es una, una propuesta ¿no? y vamos a entrar a, a, a detalle, pero vale la pena eh, explicar a la audiencia lo que, eh, que estamos hablando, de qué sector pues se trata de generación distribuida y esto es la generación de electricidad en pequeña escala. Es decir, eh, se genera la energía en el sitio donde se consume y estamos hablando de los sectores residenciales, comerciales, pequeña y mediana industria.
0: ¿Cuál, ¿Cuál sería la afectación eh, para las empresas de energía solar? Eh, de, de acuerdo con la con lo que ustedes han revisado, con lo que se ha analizado hasta este momento. Y también, pues, para los consumidores, ¿no? Las consumidores y las empresas se, se verían muy afectados? Eh, ¿O ustedes cómo, cómo están viendo la situación? Claro. Sí, mira, es, es importante recordar tanto a los consumidores. ¿Ustedes consideran que sí verían eh, afectaciones, si sí habría afectaciones? o ¿Cuál sería el impacto de este cambio?
4: Mira, Yo creo que el, el cambio va a estar eh, principalmente en, en poder tener un, un segmento que crezca de forma este, ordenada, ¿no? que existan reglas claras, y eso es lo que buscamos también en los comentarios, ¿no? que se defina últimamente esta parte de las eh, contraprestaciones, ¿no? que quede que muy definido y, y se retomen estos, estos comentarios que estamos eh, recabando para que, por un lado, esta, esta parte de la profesionalización y, por otro lado, todos los eh, puntos que te menciono de, de los mecanismos para el pago de estas centrales, puedan este, quedar muy bien establecidos uh -huh. y permitan así el crecimiento de, de la industria como lo hemos visto en los últimos años, Lupita, y que sobre todo este, se siga manteniendo con un ritmo de crecimiento pero sano. ¿no?
0: Oye, ¿han tenido chance de, de platicar con la gente del CRE? ¿Han, han tenido de la CREA, ¿Han tenido oportunidad de, de presentar eh, sus planteamientos, de, de presentar sus eh, preocupaciones? ¿O, o, o ¿Cómo han estado discutiendo esto, Julián?
4: Pues mira, Lupita, desde Azolmec siempre hemos mantenido una una postura de, de diálogo con todas las autoridades, ¿no? Es algo que nos caracteriza, buscamos eh, sumar, ¿no? En todo momento lo que queremos es eh, tener claridad y buscar ese, ese diálogo para poder consensuar en, en, en los objetivos tanto del gobierno como del sector privado y eso creo que nos ha caracterizado en los últimos años, ¿no? Entender dónde están los lineamientos, cuál es el objetivo que está buscando el gobierno, por qué está haciendo X o Y movimiento, y del otro lado compartir lo que estamos viendo reflejados desde, desde el sector privado para tener una, una un mejor desarrollo
0: de la industria. Muy bien, pues eh, Julián Willembrock, vicepresidente de la Asociación Mexicana de en Energía Solar, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
4: Muchísimas gracias a ti, Lupita.
0: Hasta luego. Bueno, pues eh, interesante, ¿no?, lo que se está discutiendo, esta noticia de un anteproyecto que estaría preparando la CRE para modificar las regulaciones existentes para la instalación de paneles solares. Vámonos ahora con el químico, guerra La
15: nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante, porque es una promo que sí es promo.
0: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Lupita, buenos días. Bueno, pues precisamente, hablando de esto de la energía renovable, de las funciones fotovoltaicas, ojalá realmente se puedan eficientar todos los trámites. México está sobre regulado en ese sentido, y pues creo que... Oye,
0: y además con una, con un potencial impresionante, ¿no? Deberíamos de ser los número uno.
7: Definitivamente, por lo menos uno de los primeros. Ahora, si sí, esto, ahorraría una gran cantidad de inversiones a la la Comisión Federal de Electricidad bajaría el recibo de luz efectivamente, no con subsidios, efectivamente, a los hogares, en fin, eso es un tema que tenemos que discutir, pero lo que yo les comentaba el día de ayer es decir, Lupita, de que existen iniciativas, proyectos, hechos concretos, eh, que vienen de la iniciativa privada, que vienen de la sociedad civil bien organizada, que no vienen necesariamente del gobierno, pero que tienen un impacto muy positivo. Les comenté de que se inauguró el día de ayer precisamente la planta geotérmica industrial, eh, primera en todo el continente americano, no hay en los Estados Unidos de Norteamérica ni en Canadá, ...una planta geotérmica industrial... ...no son las geotérmicas que generan electricidad... ...con el vapor que sale del, eh, del calor del, eh, del subsuelo... ...sino aquí es a la inversa... ...se disipa calor precisamente en el suelo... ...se excavaron eh, 780 metros cúbicos de superficie... ...a dos metros de profundidad para alojar una tubería fíjate de 3 mil metros de tres kilómetros de longitud de intercambio térmico, lo cual disipará la temperatura en el subsuelo y proveerá de aire acondicionado, verdad, a 21 equipos en las instalaciones de esta gran planta farmacéutica que produce, pues no me acuerdo el, el dato, pero son muchos millones de Unidades de cajas de alcacentes, de aspirina, desenfriol, tapsin, etcétera. Todos estos productos de Bayer son muy conocidos. Eh, el principal consumo energético de esta planta es precisamente el aire acondicionado para todas las áreas de manufactura, de producción, laboratorios, control de calidad, etcétera. Con este sistema, con este nuevo sistema de energía renovable, se van a ahorrar. 268 mil kilowatts de consumo de energía y se dejarán de emitir 140 toneladas de dióxido de carbono anualmente, lo que equivale a la captura que realizan 840 árboles. Esos son cuestiones concretas, específicas, mm -hmm. no es bla, bla, no son intenciones, no son cosas ahí por ahí ocultas, son eh, desarrollos que tuvieron un financiamiento, que Muy se planearon, bien. que se llevaron a cabo, precisamente para tratar de mejorar las cuestiones del cambio climático, Lupita.
0: Pues qué buenas noticias y qué bueno que se sigan haciendo cosas eh, concretas, que se sigan eh, pues eh, caminando hacia objetivos que sí se pueden cumplir. Químico, un abrazo, muchas gracias.
7: Igualmente para ti, Lupita. Buen fin de semana.
0: Buen fin de semana. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.
14: En Soriana, super fin de campeones. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de Navidad. En todas las llantas y en toda la ropa de invierno. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, excepto pinos artificiales, naturales y nochebuenas. Aplica restricciones.
19: Hola Lupita y Sergio, soy una maestra jubilada del estado de Zacatecas estuve cotizando a la ISTESAC, o sea Instituto de la Seguridad de los Trabajadores al Servicio del Estado por 30 años y quiero comentarles que el gobierno ha incumplido y atropellado nuestros derechos estamos demandando el pago de nuestro aguinaldo correspondiente al año 2021 acudimos a ustedes para que desde ese programa tan importante nos apoyen, nosotros los zacatecanos los jubilados y pensionados queremos ayuda, la requerida de manera urgente ante la ola de violencia y la miseria en la que el estado se encuentra inmerso al grado de estar marchando por las calles exigiendo nuestro derecho les agradezco mucho que nos puedan apoyar gracias les mando un abrazo
12: no Estabas tan lejos, no había que decirlo Tu prisa era un ave queriendo volver y dejarse lo atrás Los ratos vividos, con una mirada me diste a entender Y aunque ya me avisabas que te había perdido Tu boca mintiéndome, un beso en los ojos Me hubiera cerrado, que no haber notado Tu prisa, esa tu ansiosa prisa, ¿A dónde te incita a volver? ¿Dónde te tienes sujeta que no te permite dejar Ay, de volver. se llama
0: a tu prisa, es Fernando Delgadillo, a quien le mandamos un fuerte abrazo.
12: Acaban de llenarse de
0: mañana y te urgen siempre a continuar. Bueno, dice, soy su radio, escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco, los escucho por internet desde Coahuila, voy camino a ciudad acerera de Monclova. Hay una convención de cómics, el noveno arte, y arriba el norte, Ajúa, es lo que nos dice. Qué bien que nos escuchen en toda la República Mexicana y que pues tengamos este alcance correcta, pero complicada. La respetable explicación del doctor Tenorio, el incremento de la tasa de interés del Banco de México, que es una tasa de referencia para los bancos comerciales, implica un incremento del precio del dinero, específicamente del crédito y del ahorro bancario. Eh, los bancos pagan un poco más por el ahorro y cobran mucho más por el crédito en teoría esto incentiva el ahorro y desincentiva el consumo en consecuencia se reduce la demanda de bienes y servicios la menor demanda frente a una mayor oferta da como resultado una disminución de precios y eventualmente el control de la inflación a mediano y o a largo plazo es lo que nos dice Jorge Ramos Maldonado en la Cámara de Diputados Movimiento Ciudadano pidió a partidos políticos no contaminar la marcha en defensa del INE, convocada para este domingo, y Jorge Almaquio, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Gracias, así es, Movimiento Ciudadano desde la Cámara de Diputados pidió a los partidos políticos no contaminar la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral que convocan organizaciones civiles para este domingo. Jorge Álvarez Maynes, coordinador parlamentario de MC en San Lázaro, indicó que se debe dejar a un lado el protagonismo político y respetar que el carácter de la marcha sea ciudadano para que se manifieste en torno a si se deben realizar cambios o no al máximo órgano electoral. Tú no te puedes poner a a meter un asunto de descalificaciones donde lo que debe haber es unidad nacional. Yo apelo a la prudencia, sé que compañeros de Movimiento Ciudadano van a ir a la marcha en distintas partes del país. La recomendación que les estamos haciendo es que pues, vayan de blanco, de rosa, no vayan al frente del contingente, vayan atrás a la retaguardia. No sean protagónicos. Apoyen, pero por la causa. El domingo no es un día en el que los partidos deban de tener el protagonismo. Les que los organizadores hayan decidido que el único orador sea José Woldenberg, quien ha encabezado la mejor etapa del la órgano electoral ya que cuenta con la autoridad moral para hablar sobre la situación del INE. No, el doctor Goldenberg es uno de los mexicanos más eh, de que más orgullo puede sentir uno de que exista, fue un presidente del IFE excepcional, es un mexicano que el reconocimiento de que sea el único orador da da testimonio de la categoría, me parece una buena decisión de los organizadores de la marcha que sea el único orador, que sea este referente democrático. Por lo pronto señalar que Morena en la Cámara de Diputados instaló un conteo regresivo de los días que faltan para para que termine sus funciones, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y el consejero Ciro Murayama. Sergio Gutiérrez Luna adelantó que harán el conteo todos los días y que semanalmente subirán videos de ambos funcionarios electorales de los 12 años que estuvieron en el IFE e INE. Dañando la democracia. Pues finalmente ya se van,
2: falta poco, 145 días, todos los días vamos a estar haciendo aquí el, el conteo de cuántos días faltan para que dejen de ser árbitros de unidos y cada semana vamos a subir un video recapitulando los momentos de estos 12 años, 12 años que estuvieron en el IFE-INE donde han dañado a la democracia. Pero... Iniciamos el día de ayer con uno donde se recuerda
3: Lorenzo hablando mal de. Sí, sí, usted, que, usted, que usted. lo visitaron calificó a los consejeros de árbitros vendidos y señaló que el ine no le dio el triunfo al presidente Andrés Manuel López Obrador ya que la ciudadanía votó por morena en el 2018 aseguró que en el 2006 se registró un fraude por parte de esta institución que está totalmente comprobado con la participación del consejo coordinador empresarial y tienen documentado también jurídicamente cómo se han comportado estos consejeros como árbitros vendidos por lo que ya han presentado denuncias a la Contraloría y también a la Fiscalía General de la República. El reporte que les tengo. Buen día.
0: Gracias, buenos días, Jorge Almacchio. No, pues Gutiérrez Luna tiene que hacer algo, ¿No? Pues eh, para llamar la atención, él quiere ser gobernador del estado de Veracruz, y se le ocurrió poner este, pues, eh, contador ahí para... Pues eh, llevarles eh, la, la cuenta de los días que faltan para que se vayan del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y también ya descalificaron al orador de eh, esta marcha del próximo domingo. Fíjese usted que. Pues eh, Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, escribió en su cuenta de Twitter esta mañana, es lógico que José Woldenberg sea el único orador en la marcha que defiende al INE. Si Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama fueron sus asesores cuando él presidía el entonces IFE, no somos iguales, somos garantes de las libertades, tenemos memoria y bienvenida. La disidencia. Pues, ¿qué le parece? Y bueno, en otros temas, cuando menos ocho, eh, 87, 87, después dijo que 90, ¿no? El propio senador Monreal. Eh, pero bueno, los senadores de mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta lanzaron su respaldo a Ricardo Monreal y repudiaron las eh, filtraciones de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Y de esto nos platica Misael Zavala. Misael, cuéntanos que ayer tuvo el respaldo Ricardo Monreal de sus compañeros ahí en el Senado.
5: Buenos días, Lupita, buenos días, buenos días. Efectivamente, Lupita, pues, 88 senadores hasta este momento se han sumado a este respaldo hacia el líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal. Esto, pues, tras las eh, diversas filtraciones que se han dado a conocer por parte de la gobernadora Laida Sanzones, la gobernadora de Campeche, en la que, bueno, pues, en una primera filtración de, de unas conversaciones de WhatsApp con el líder nacional del PRI. Pues había algunos tejes y manejes ahí electorales y también judiciales. Este documento eh, pues ya con el, contiene las firmas de 38 senadores de Morena, 13 de Acción Nacional, 12 del Partido Revolucionario Institucional, 12 de Movimiento Ciudadano, 5 del Verde Ecologista, 3 del Partido de la Revolución Democrática y 4 más, el denominado grupo plural, y en este posicionamiento, Lupita, pues los legisladores expresan su más enérgico rechazo a los ataques de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en contra del senador Ricardo Monreal. Incluso afirman que no aceptarán agresiones contra ninguno de los 127 senadores de la república que representan la pluralidad de la nación. Además, repudiaron tanto los métodos como los dichos de la gobernadora, y afirmaron que parece inaceptable que intervenga y altere comunicaciones privadas y que desde el poder haga uso de ellas para denostar a ciudadanos que con recursos públicos también patrocine una campaña de descalificaciones en contra de una persona, es decir pues en contra del senador Ricardo Monreal. Cabe destacar, Lupita, pues que en este documento pues no vienen las firmas de eh, ninguno de los senadores del Partido del Trabajo ni tampoco del Partido de Encuentro Social. Además, pues tampoco cuenta con el respaldo de 21 senadores morenistas que, bueno, como es bien sabido, pues no comulgan con el ala de Ricardo Monreal.
0: Lupita, hasta aquí la información. Muy bien, muchas gracias, Michelle. Muy buenos días. Gracias, muy buen día. Y Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita, qué gusto saludarte, muy buenos Igualmente. días. Igualmente. Oye, ¿tú, días sí, días ¿tú sí firmaste? Sí, sí, claro, sí firmamos. Oye, ¿por qué, ¿por qué firmaste y qué te parece esto que pues, ha iniciado la gobernadora de Campeche, primero con Alejandro Moreno y ahora con el senador Ricardo Monreal?
5: Bueno, mira, en el mismo texto ahí lo planteamos. Lo que eh, se trata es de no utilizar este tipo de mecanismos que apuntan más hacia un ataque político que a cualquier otro tema. Donde haya asuntos jurídicos, legales que eh, deslindar, pues están las autoridades y están los mecanismos también de la denuncia, eh, de la querella, de lo que corresponda, pero no a través del de uso de los instrumentos públicos, del aire, tiempo aire que tienen en ese programa para realizar ataques políticos. Nos parece que hay un clima ya suficientemente eh, marcado de confrontación como para todavía alentarlo más. Entonces, sí, pues sin duda, eh, ayer se comentó, se platicó por eh, varios de los coordinadores, coordinadoras, y hubo esta suma de todo prácticamente de la mayoría de las fuerzas políticas que están en el Senado de la República para hacer este llamado a que cese pues el uso político de esos
4: instrumentos.
0: Eh, Miguel Ángel, tú habías mencionado que puede ser una buena opción Ricardo Monreal a la presidencia y bueno, el eh, senador Monreal hace unos días dijo que a lo mejor se va en, en diciembre, ¿no? De Morena o por lo menos así lo leímos algunos cuando cantó diciembre me gustó para que te vayas ahí en el Senado. ¿Tú cómo ves?
5: Mira, yo creo que él tendrá que analizar muy bien eh, los tiempos las tareas que están en el Senado y obviamente los espacios de participación. Yo creo que eh, lo que es cierto es que ya la eh, configuración de una coalición opositora tiene que consolidarse, que se tiene que advertir ya quienes eh, hombres y mujeres estarán eh, participando en las tareas pues ya de definir el, esa candidatura. Y como lo dije y lo reiteramos, no, no vería por qué no, si Ricardo quisiera participar en este ejercicio, lo puede hacer, eh, simple y sencillamente, si no tiene cabida en otro proyecto o en el otro proyecto, pues no veo por qué no pudiera medirse en este que es lo que está hablándose de apertura y, por supuesto, de una búsqueda amplia de los mejores perfiles.
0: Y como vimos, pues tiene buen apoyo, ¿no?, de varios de los legisladores.
5: Pues mira, ahí está el PAN, el PRI, el PRD, el movimiento ciudadano en este respaldo así eh, contra el ataque político.
0: Oye, ¿cómo ves la marcha de este fin de semana?
5: Me parece muy interesante el, el tema. Eh, me parece que se ha difundido bastante, que ha permeado bastante, que está el llamado consistente. Eh, yo, como lo he anticipado, no estoy a favor de que se haga una reforma electoral. No estoy a favor de que se haga ningún movimiento electoral porque no, no se experimenta en la en la campaña, eh, es decir, en la en la proximidad de una elección presidencial. A mí me parece que un ejercicio electoral como este que se está planteando, que puede tener cosas buenas, Lupita, eh, que lo digo desde ahora, puede tener cosas buenas como pudiera ser el voto electrónico, la segunda vuelta, el análisis de gobierno de coalición... ¿Por qué no también la reducción de gastos que pueden llevar a una mucho mejor planeación eh, financiera de las instituciones? Yo estoy de acuerdo con eso, con todo eso que te acabo de decir, pero no creo que sean los tiempos. Y por supuesto con lo que no comulgo para nada es con eh, hacer un des, eh, desajuste, una desarticulación ni del INE, ni del Tribunal Electoral, ni, por supuesto, de las demás instancias. ¿Cómo? Entonces,
0: ¿Cómo, cómo desde es? ahora,
5: yo te diría que estamos en, en contra de mi marcha, desde, desde ahora ya comienza, ¿no? Sí,
0: pues sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo has visto las descalificaciones desde el gobierno, tanto a la marcha, a los participantes, al orador?
5: Pues es el, el clima de crispación. Es que ha iniciado la campaña. La verdad es que se anticipó mucho esta campaña 2024 eh, tiene un marco anticipado desde hace rato, ¿No? Desde el anuncio de precandidatos con tanta anticipación y pues el, el énfasis y el mismo clima eh, está marcado ya por una contienda electoral, ya está marcado, ya, ya lo veo así, yo ya veo que se está en esa contienda y en esa lucha que va a estar en todas eh, las posibilidades de tener eh, espacio para comunicar.
0: Eh, déjame una última pregunta eh, Como abogado, Laida tiene responsabilidades legales Por esta difusión de audios que se han conseguido Ella dice que no son de manera ilegal Y que ella no anda espiando a nadie Pero que sí se los han pasado Y que ella nada más los ha difundido Eso por una parte Y por otra, el mensaje este de ayer para Laida Es que podrían quitarle el fuero los legisladores
5: bueno, es que eh, ahí están hablando de una suspensión eh, y cuando hay una, un mandamiento de un juez de amparo para que se deje de realizar alguna conducta y esa conducta se realiza, no obstante que estás debidamente notificado de una suspensión, puede dar pie al inicio de una indagatoria por violar esa suspensión, es decir, ese mandato judicial que te ordena Dejar de hacer algo porque es una orden de un juez federal y eso es un delito de violación a la suspensión. Claro que lo tienen que revisar e investigar, en su caso la autoridad ministerial. La revelación, eh, la difusión y obviamente esta transmisión que se está haciendo de estas grabaciones obtenidas de manera ilegal me parece que sí puede llegar a constituir un acto también ilegal. No solo obtenerlo, sino difundirlo también está sancionado.
0: Oye, y, y bueno, eh, podrían, de, eh, lo, lo que vimos ayer es un aviso de si le sigues, ¿te vamos a quitar el fuero?
5: Esa es una... Eh, es decir, quien, quien puede hacer una solicitud de, de retiro de inmunidad procesal es el Ministerio Público. Para eso tendría que haber una carpeta de investigación y tendría que solicitarlo a la Cámara de Diputados. Es, no es tan no es tan sencillo, pues no es un procedimiento que lleva eh, sus propias eh, reglas, pero sí requeriría de una carpeta y requeriría de que se acreditara cuando menos una probable responsabilidad inicialmente. Lo otro es pedir un juicio político, que eso es una cosa diferente, es Ajá. una inhabilitación eh, para cargo, pero no en la vía penal. En la vía penal Ajá. es el planteamiento que hace tú el pueblo.
0: ¿Y, ¿Y lo del juicio político, pues, es Ajá. mucho más fácil?
5: Eso es un, eso lo puede, se puede presentar y eso sí se podría presentar, no necesariamente por el Ministerio Público, sino por una fuerza política o por eh, por otro otro tipo de de personas de personas legitimadas, ¿no? Podría ser un grupo político, podría ser incluso hasta una persona se ha llegado a presentar demandas de juicio
0: político. O sea, ¿si le sigue juicio político?
5: El juicio político sí puede ser mucho más fácil de presentar, digamos, en un esquema de qué que pueden utilizar con mayor facilidad, pues el juicio político.
0: Muy bien, Miguel Ángel Mansera, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días gusto saludarte. Gracias, hasta luego. Estás muy bien. Buenos días, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado. Y vamos con un recorrido por el país. Empezamos con Gerardo Moreno, allá en Sonora. Muy buenos días, Lupita y
10: Auditorio. En un canal cercano al río Lerma fueron rescatados tres cuerpos mismos que fueron tirados y se encontraban flotando en la tarde del jueves. El lugar del hallazgo es el río Viejo, que se ubica en la colonia Guadalupe La Ciénega entre los límites de los municipios de San Mateo Atenco y Lerma, ubicados en el valle de Toluca. Las labores de rescate de las víctimas, aún sin identificar, fueron llevados a cabo por elementos de protección civil y en las labores de resguardo de la zona apoyaron elementos de seguridad estatal. De acuerdo a las versiones de los pobladores, un vecino ubicó los cadáveres flotando cuando caminaba por la zona, por lo que dieron parte a las autoridades que ya abrieron la carpeta de investigación para dar con la o los responsables. Hasta aquí mi reporte, vamos con nuestro compañero Carlos Juárez. Buenos días, Lupita. Durante la mañana del jueves se hizo el arribo de distintos medios de comunicación ante el banco Citibanamex en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ya que al exterior de la institución bancaria se encontraba una ambulancia que se trasladaba a una abuelita de 89 años de edad anterior para que pudiera renovar su tarjeta de débito y así poder disponer de su pensión con la que pueda solventar sus gastos. De acuerdo a la versión de los familiares, no se les permitió el acceso a la unidad financiera, ni muchos menos le hacían caso a que presentaban algunos documentos notariados para que que pudieran hacer el trámite. Cabe señalar que los técnicos en urgencia de la Cruz Roja Mexicana estuvieron dentro de las instalaciones del banco para atender a la paciente que llegó en una camilla. Para el Heraldo Radio desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
0: ¿Qué le parece? ¡Qué barbaridad! ¿No? Hasta en camilla para hacer este trámite. Bueno, pues así, así se tuvo que realizar el día de ayer. Claro que ya hay un comunicado del banco, eh, pero pues deberían de cambiar a lo mejor algunos de los trámites, ¿no? Imagínate, no se puede hacer ese trámite, lo tienes que hacer en persona. ¿Y qué tal que estás en el hospital? Bueno. Pues no importa si estás en el hospital, tienes que acudir a como de lugar y tiene que ser de manera presencial. Bueno, eh, un ataque armado contra policías municipales dejó un oficial muerto y al menos dos heridos. Tras la detención de tres agresores, comenzaron los bloqueos e incendiaron autos en diferentes puntos de Celaya. Esto otra vez por allá en Guanajuato. Vamos a un resumen de lo más importante. Desde Mérida, Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que siempre ha trabajado de manera coordinada con el gobernador Mauricio Vila. Destacó que esta entidad, que pues tiene los niveles más bajos de delincuencia.
6: Adelantamos que este es un estado ejemplar, modelo, porque es el estado con menos incidencia delictiva en de nuestro país.
0: Por su parte, Javier May, el titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, informó que el primer convoy del Tren Maya va a ser entregado en julio, sí, en julio del 2023.
7: Los trenes se fabrican con tecnología de última generación por manos mexicanas en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo con lo que se están generando más de 11.000 empleos. La fabricación inició en septiembre de este año y en noviembre se tendrá la primera caja terminada y el primer tren se entregará el 9 de julio del 2023 para el inicio de las pruebas de rodamiento en los talleres
20: de Cancún-Quintana Roo.
0: Las bancadas del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados exigieron al gobernador de Nuevo León, Samuel García, detener los chantajes y el jineteo de los recursos municipales para seguridad limpia y alumbrado. Y tras la muerte de tres mujeres por meningitis aséptica y 32 casos en Durango, la COFEPRIS emitió una alerta por anestésicos que están bajo sospecha de provocar esta enfermedad. El canciller Marcelo Ebrard confirmó que va a viajar a Qatar para estar presente en la entrega de testigo de mando para la siguiente Copa Mundial que será albergada por Estados Unidos, Canadá y México. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un comunicado en el que afirma que gracias a él, Ron DeSantis ganó las elecciones por el gobierno de Florida en 2017. Near, cuento en redes sociales se hizo viral la historia de un niño mexicano que eligió la temática de su película favorita para su fiesta de cumple Titanic de 1997 incluso el niño se animó a tomar el micrófono para cantar la canción eh, pues esta icónica de Celine Dion vestido como capitán de barco para terminar con un Viva México muy especial. hacer una pausa pero regresamos de inmediato son las 8 de la mañana con 54 minutos y le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp es el 55
6: 2010 96 47.
12: Na, 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 Mentira que dude que no quiera ver, el tiempo es el tiempo y palabras el tiempo.
1: El 12 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Neumonía, una enfermedad que representa la quinta causa de muerte en México, pero que se puede prevenir a través de la vacunación. Consulta con tu médico sobre las vacunas recomendadas para ti y tu familia. Acude hoy al hospital, clínica de salud o centro de vacunación más cercano y protégete, porque cuando prevenimos, respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 2233 0021 B0815.
12: Las noches son un mar de oleaje turbo que a veces me trae recuerdos. Y qué recuerdos los que vuelan esta noche, de donde hace tantos años se habían quedado durmiendo. Que me van llegando a boleadas y sugieren otros tiempos, tiempos de más facilidad. Es la palabra que hoy me falta y que hace tanto no comprendo. No tengo más que un vago sentimentalismo, dulce y triste, pero viejo, viejo como el viejo sabor de viejas lágrimas y viejo como el viejo sabor de viejas lágrimas su casa, donde aparecía corriendo de la mano de su hermana, cuando la estaba queriendo más que a todo lo
0: que quiso Bueno, pues esto se llama Julieta, y estamos en los festejos por el cumple de Fernando Delgadillo. Como me gustaba Julieta, rarán y en qué composiciones, como las escucha, a lo mejor no lo conocía, muy escuchado, muy conocido por supuesto en la Ciudad de México y en otras eh, ciudades eh, y, y, y bueno, más allá, ¿no? Más allá de nuestras fronteras.
12: Y para mí, todo lo envuelve Andrés, palabras ciertas como la verdad. Me gustaba Julieta Ararán
0: si no lo conocía, aquí se lo presentamos al del cumple, Fernando Delgadillo. Buen día, feliz viernes para Sergio y Lupita, y a todos los que conforman el Heraldo Radio, mis felicitaciones y agradecimiento por dar las noticias con sinceridad y responsabilidad a defender nuestras instituciones. El próximo domingo comienza la verdadera transformación de un país con su pensamiento y acción social. Juntos lograremos hacer de México un país libre de expresión y democracia. Soy el profesor Fernández del estado de México. Eh, otra persona nos dice, buenos días, Sergio Lupita, no es santo de mi devoción, Monreal, pero cuando cantas la de José Alfredo, no es en persona propia, sino alusivo a otra persona. En fin, los jaguares evolucionaron a caifanes. Antonio eh, Davarte es lo que nos escribe esta mañana, ¿qué tal? Los jaguares evolucionaron a caifanes. Buenos días, Lupita, ¿cómo eh, fue electa la alcaldesa en Álvaro Obregón? Si Laida es de Tabasco y cómo fue electa gobernadora, si vivió en la Ciudad de México varios años, su residencia la acomodaba conveniencia. Saludos desde Irapuato, Óscar Huerta. Bueno, Laida es de Campeche, acuérdense que su papá fue gobernador de Campeche. Hace unos días anduvo circulando por ahí hasta un video, ¿no?, de que ella misma, pues, eh, eh, expone cómo consiguió su primer trabajo, que su papá le dijo a Carlos Salinas de Gortari cuando era gobernador de Campeche, oye, Laidita no tiene trabajo. Y entonces, pues, rápidamente le solucionaron ese problema a la Edita, consiguió trabajo. Y bueno, después de eh un pues varios años, varios años consiguió en la política, pues diferentes puestos, tiene usted razón, estuvo aquí en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, y de aquí se fue a Campeche. Vámonos con Javier Luis. Javier, ¿qué pasa en Palacio Nacional? Me mandaste unas imágenes donde veo unas escaleras ahí, trabajadores que están tratando de poner algunas mantas en Palacio Nacional, pero es eh, esto después de las vallas y justo en el edificio, platícanos.
8: Así es Lupita, pues no prácticamente trabajadores, son integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas quienes brincaron las vallas que rodean Palacio Nacional y pues prácticamente se apoderaron de la entrada de la Puerta a Mariana han colocado pues ya dos eh, cartulinas donde dice reinserción laboral y también respeto a nuestra autonomía sindical. Están pues prácticamente intentando pues justamente br brincar a la zona de Palacio Nacional. Llegaron con dos escaleras y pues es un grupo de al menos 60, 70 personas, todos ellos pues pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas, prácticamente se brincaron estas vallas en color eh, gris y también en color eh, naranja y pues en estos momentos continúan tratando pues de subir a, a la entrada principal de Palacio. Hay que recordar que la entrada pues tiene una, una altura aproximadamente de 5 o 6 metros y posteriormente siguen los balcones eh, y es donde tratan de llegar pues estos trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que hay que recordar también hace 13 años pues prácticamente pues fue disuelto, pues, la, lo que era la Comisión Federal de Electricidad, lo que era luz y de, de fuerza del Centro, sí. y en estos momentos pues, están exigiendo a la Comisión Federal de Electricidad pues nuevamente que los reinstalen. La, el personal de la Secretaría pues, únicamente resguarda y personal que se encuentra en este, en este punto, que es la Guardia Militar, pues, únicamente a la expectativa, Lupita.
0: Oye, ¿y qué quieren? Que se, que se reciba a quien fuera su líder, ¿no?, del sindicato Martínez Parza. Sí, sí tienen, eh, ya tenían
8: diálogos, incluso hace un mes pues volvieron a marchar, lo recibió eh, pues, una parte del Gobierno Federal, sin embargo. Pues parece ser que no le respetaron nuevamente pues este este diálogo y es por ello que pues están esperando que lo reciban a Martín Esparza y de no, pues van a hacer diferentes eh, manifestaciones. El día de hoy, pues están reitero, pues, eh, brincaron estas vallas que resguardan Palacio y prácticamente también están colocando pues pancartas en la entrada principal de todo Palacio Nacional. Esto es únicamente en la Puerta Mariana, se acercaron a la Puerta Presidencial. No, pero embargo, ahí no alcanza, ahí ¿no?
0: ¿no? Lo no, ahí está no, muy alto.
8: Es muy alto, pero traen unas caderas demasiadas altas también, Lupita, son extendibles. Incluso este, puedo asegurar que alcanza la altura del, 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 par, del, del palco de donde se da el grito de independencia. Son escaleras que fácil tienen entre 12, 13 metros de altura y sin problema pueden eh, incluso alcanzar los, los balcones eh, si es que lo desean, Lupita.
0: Muy bien, pues Javier, muchas gracias y regresamos contigo. Muy buenos días. Claro que sí, estamos atentos. A excelente mañana. Igual para ti. Y Gerardo Galicia, ¿tú por dónde andas? ¿Por dónde se mueven las cosas o por dónde no se mueven en este viernes?
17: Por dónde no se mueven, Lupita, viernes de caos. Y estamos uh, recorriendo el viaducto, tenemos... Ya problemas para transitar, si nuestros amigos están dejando atrás la avenida Congreso de la Unión hacia la zona de la calzada San Antonio Bar. El desplazamiento cada vez es más complicado, completamente a vuelta de ruedas. Así que habrá que manejar con mucha, mucha calma. Y en este caso el eje 3 sur podría funcionar como alternativa. Está avanzando un poquito mejor, aunque también se van a encontrar con largos rezagos en semáforos. Y en el sentido opuesto del viaducto, ya también presenta asentamiento, llegando a su incorporación con el circuito Bicentenario rumbo al aeropuerto. Y por lo pronto, el reporte.
0: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego Son las 9 ya con 8 minutos
14: En Soriana, super fin de campeones Compra uno y lleve el segundo Al 70% de descuento en Higiénico Regio Detergentes Persilo Viva Jabones Palmolive Escudo o Kleenex Y accesorios de aseo personal Sí, el segundo al 70% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 14, aplican restricciones Esto lo hago Para divertirme
17: para divertirme, para divertirme Esto lo hago Para divertirme, para divertirme Para divertirme ¿Para qué tú quieres a sí, Sí, Y sí, sí, me pregunto Si tengo muchas novia La microdeportiva Muchas novia Tengo a una mañana, a otra hey. Pero no hay por.
6: Vamos a tener felicidad verdadera
17: Me la voy a llevar a toa Con VIP, VIP Saludando a ti, tío, me tiran no
0: bueno, qué presentación, mi querido Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días. Muy
10: bien, Guadalupe, muy buenos días. Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Lo logramos. Llegamos al otro Ah, llegamos, fines, ¿verdad? Viernes, por fin es viernes. Híjole, yo no sé, el precio creo que, que, que pagamos cada semana es más alto, pero no se paga. Por llegar al viernes, se, sí, paga, se oye. paga, Oye, felicidades a todos los solteros. Hoy es el Día del Soltero y ya sabes, el DJ Kike. Eso, hay que
0: festejar, ¿no? El, hay que festejar. Festejar. En, en, en la ruta. Igual los solteros, claro. En la ruta,
10: eh, el DJ operador Cacharpo Quique, Ajá. en una colonia sí, en otra no, en una sí, en otra no. Así. Condenado
0: Quique Entonces, tan seriecillo que se ve. <ríe> Entonces
10: así, así se la lleva el muchacho. Bueno, pues vámonos con la información. Ya es fin de semana prácticamente. Bueno, luego del partido amistoso ante Irak y del triunfo, la selección mexicana de fútbol retomó de manera ligera los entrenamientos previo al próximo compromiso amistoso que será contra Suecia el miércoles ahí mismo en Girona y que será el último antes de la Copa del Mundo de Qatar y el debut el 22 ante Polonia durante el entrenamiento se informó que el atacante Raúl Jiménez viajará a Inglaterra este fin de semana para recibir el Alta médica de su club el Wolverhampton y planea estar de regreso con el equipo tricolor a más tardar el martes para saber si integra la lista final del certamen mundialista pues prácticamente será un hecho que integrará la lista final, habrá que ver el estado físico de Raúl Jiménez en fin, pues así las cosas con la selección la polémica selección previo a la Copa del Mundo, ya falta nada, el próximo 20 arranca esta Copa del Mundo y el día de hoy se jugará el duelo de ida de la gran final de la Liga Femenil MX con el América recibiendo al conjunto de Tigres a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca por lo pronto la defensa española Andrea Pereira platicó con nuestro compañero aquí del heraldo Alexis Hernández y quiere levantar el título con el conjunto de Cuapa y aumentar más sus logros luego de su paso por el español, el Atlético de Madrid el Barcelona y la selección de su país
17: es cierto que he
13: ganado mucho pero eh, vivir algo diferente, vivir algo eh, nuevo, creo que, que, que lo cojo con muchísimas ganas y, y, y quizás se pues, acerca a, a todo lo que, lo que he ganado ¿no? pensaba que, que... No hice iba a llegar, pensaba que, que bueno, pues que me iba a costar mucho más y la verdad que, que estoy súper contenta, eh, estoy en una final y la verdad que contenta de, de, de estar aquí y de pues a ver si, si se consigue. Pero si le ponen la canción, le
10: y esta final es con causa, ya que ambos equipos se sumaron a la campaña contra la violencia de género, apoyando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que será el próximo 25 de noviembre. En la conferencia de prensa conjunta, jugadores de América y Tigres fueron contundentes en sus mensajes, como la mediocampista del cuadro felino, Nancy Antonio
21: esto no debe ser un esfuerzo aislado de un solo día o un mes por lo que apoyamos este tipo de iniciativas todos los días, visibilizando la violencia contra niñas y mujeres con el gran objetivo de ayudar a poner fin a esta en cualquier espacio
10: donde se pueda presentar
21: partiste el corazón ay corazón
10: bueno, pues mucha suerte, mucha suerte, la ida hoy a las 8 de la noche en el Azteca, la vuelta el lunes en el volcán allá en Monterrey, Tigres, y el conjunto América femenil. Y con el marcador global empatado sin goles, el día de mañana, este sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Miguel Alemán, el Club Celaya recibe al Atlante en el duelo de vuelta de la gran final de la Liga de Expansión, a pesar de que los equipos tienen una buena tradición y buena cantidad de aficionados, pues ninguno, ninguno podrá ascender, por cuestiones de reglamento, un reglamento que nadie entiende de la propia Liga MX. Por lo pronto, en lo deportivo, el técnico de los potros, Mario García, espera alzar el trofeo de visita.
4: Hay que ir a ganar allá. Y, y uh, pues sobreponernos a las circunstancias de ¿no? cómo se juegan estas finales y, y poner nuestro fútbol,
10: creo que tenemos esa oportunidad de, de, de volver a coronarnos ahí de visita. Vamos, evidentemente Celaya con el apoyo de su gente se crecerá. Atlante contra Celaya, mañana a las 5 se conocerá el campeón de la liga de expansión, no pasará absolutamente nada con esos equipos, solamente la satisfacción de haber levantado el trofeo. Eh, arrancó la semana 10 en el fútbol americano de la NFL y en un partido bien entretenido el día de ayer las Panteras de Carolina vencieron 25 a 15 al conjunto de los Halcones de Atlanta, P.J. Walker lanzó 108 yardas no lanzó pases a las diagonales para el equipo de Carolina, pero De Deonta Foreman, 130 yardas y una anotación eh, en este triunfo de Carolina, mientras que Marcus Mariota por Atlanta 186 yardas, dos pases de anotación le interceptaron en una ocasión pero no pudo llevar Atlanta al triunfo, así es que Carolina 25 a 15 sobre el conjunto de Atlanta y más que emotiva resultó la ceremonia de entronización de la clase 2022 del béisbol mexicano en el recinto allá en Monterrey, en Parque Fundidora el jardinero Matías Carrillo el shortstop José Luis El Borrego Sandoval, el pitcher Isidro Márquez, el toletero Eduardo Jiménez, el fallecido segunda base William Serrell, y el ex Grandes Ligas Vinicio Castilla, pues fueron entronizados, el ex Grandes Ligas Vinicio Castilla, muy, muy emocionado, en verdad, muy emocionado, tuvo un agradecimiento muy, pero muy especial.
3: De mi padre aprendí a trabajar me enseñó a ser honesto a respetar a la gente y a tratarla como yo quería que me tratara y eso me lo llevé cuando cuando me fui a la casa se pone más difícil esto ahora que voy a hablar de de mi madre <risa> madre es sola y una el amor de madre es único y pues quiero agradecerle por todo ese, ese
10: cariño ese amor Vinicio Castilla el hombre con más cuadrangulares el mexicano con más cuadrangulares en el béisbol de la Gran Carpa eh, pues con, los, ¿eh? con los Rockies de Colorado sí. a mí me llamó mucho la atención eh, bueno, hemos seguido la carrera de Vinicio Castilla nunca, nunca en verdad lo había visto que se quebrara sí. como se quebró el día de ayer el audio está editado bueno, lo tuvimos que editar porque hay una parte en donde tiene que subir a abrazarlo a su papá porque no puede no contener puede. las ah, lágrimas y no puede hablar más Vinicio Castilla, bueno uno de los peloteros mexicanos más destacados de la historia, también fue reconocido el periodista Jorge Menéndez, así es que muchas, muchas felicidades a la generación 2022 del béisbol de nuestro país, un recinto que, hay que decirlo creo, don Alfredo Harp, Elú, allá en Parque Fundidora, está hermoso lo puede uno visitar, y el día de ayer pues tuvo su ceremonia de entronización por fin, después no me has del tiempo de eh. no he ido yo tampoco, fíjate, no. no he ido pero vamos a ir, nos vamos, vamos a organizar pasamos primero por unas glorias para tomar fuerzas, llegamos al recinto salimos nos vamos por un cabrito y. Ah, lo... me,
0: me parece me gusta mucho esa idea ese plan para tener,
10: para tener fuerzas y recorrerlo todo bueno en mm -hmm. fin eh, Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en jromerohb, en jromerohb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo. Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Pues estamos celebrando dos años, dos años. Así es que una sea la celebración con el buen Alex Tover y su servidor.
0: Que tengan todos un éxito. Y, y luego que no les gusta la fiesta. No, ven, pues es, y luego nos hacen
10: cosquillas. No nos no gusta. No es y...
0: risueño y. Y le hacen cosquillas al niño. Güey. Casi no nos gustan y llegan con Man. hielos,
10: ¿no? <ríe> Entonces.
0: Muy bien, mi querido Julio. Felicidades. Muchas no. gracias, muchas gracias. gracias.
10: Que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos
17: ganen.
6: Ofrezco disculpas.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
0: Bueno, y nuestro más sincero pésame para los compañeros de grupo ASIR, para la familia Ibarra. Él está dando a conocer la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión el deceso de don Francisco Ibarra López presidente y fundador de Grupo Asir Pilar de México y la industria pues lamentamos, lamentamos el deceso de don Francisco Ibarra López un abrazo, nuestras más sinceras condolencias para nuestros compañeros de Grupo Asir para su familia, para sus amigos descanse en paz bueno, en 2013, Rocío García Ramírez fue despedida por la empresa Acciona México al descubrir que tenía cáncer. Rocío les ganó un juicio por discriminación y ahora hay una contrademanda. Rocío, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, cuéntanos.
16: Gracias, espacio Me siento muy
0: honrada. Eh, cuéntanos, Rocío, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Eh, tú empezaste a sentirte mal, eh, te diagnostican esta enfermedad y en cuanto tú se lo comunicas a la empresa, ¿toman la decisión de despedirte?
16: Así es. Te voy a decir, en el 2013 eh, la empresa me corre porque se entera de mi padecimiento a través de unos estudios médicos que ellos me mandan a hacer, para poder acceder a una gerencia de desarrollo de negocios a la cual ellos me postularon. Y entonces, una vez que ellos reciben de Médica Sur, del Hospital Médica Sur, de donde ellos mandan a hacer estos estudios, pues me quedé sin empleo, y sin mi gerencia,
0: sin nada. Uh -huh. ¿Y qué, qué pasa después? ¿Tú les ganas un juicio?
16: Exactamente, eh, yo inicié un juicio, un juicio que se lleva cinco años, eso es para mí muy importante decirte lo Lupita, porque fueron cinco años donde la empresa alargó, 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 así se ha manejado, ha alargado todo este tiempo, porque saben que realmente mi enfermedad es muy delicada. Solamente Dios sabe por qué hoy todavía me tiene aquí practicando contigo. Finalmente, en el 2017, obtuve la victoria en la máxima instancia en nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia, quien ordena a la empresa que me reinstale a mi empleo y que cubra todos mis salarios caídos hasta el momento en que se me reinstale. Sin embargo, te puedo decir que esta discriminación, así como mi condición de vulnerabilidad, perdón, vulnerabilidad y mi calidad de víctima eh, de la empresa, es una grave violación a mis derechos fundamentales, lo cual fue determinado por la Suprema Corte, sentando mi caso como el primer precedente sobre el derecho a la no discriminación laboral por enfermedad en nuestro país. Y aún así... La empresa se niega rotundamente a cumplir con lo que establece la Suprema Corte de Justicia. Ajá. No, eh, esto fue en el 2017 y la empresa sigue eh, presentando recursos para no pagar. Se niega desde el momento en que ellos se enteran que yo tengo cáncer. Ellos se niegan a pagar todo. Ellos lo que querían era que el tiempo se alargara. Y te voy a decir que se va a escuchar muy fuerte para el auditorio. Lo que la empresa es, hace y está haciendo actualmente es seguir en los juicios alargándolo para no pagar nada y está apostando por mi deceso, que posiblemente hoy yo estoy muy cerca de lo que ellos quieren. Ellos saben que mi vida va contra el reloj desde hace 10 años. Sin embargo, hoy me encuentro en una situación completamente diferente. Eh,
0: Rocío, eh, sí. ¿hay una contrademanda? Hay una, hay una contrademanda, claro.
16: Uh
0: -huh. este, por supuesta difamación, ¿no? Tengo sí. entendido. ¿Perdón? Por supuesta difamación. Ah, exactamente.
16: Te, te quiero decir que eh, es, me siento realmente impresionada. Sí. Porque... Tenemos un, un minutito yo, nada más, ¿eh? Antes ah, de que nos agarre el corte. Dejé de tomar yo... Oh. Ok. Dejé de tomar yo, la, yo, dejé de tomar yo quimioterapia. Sí. Lo que tengo que mencionar porque yo no tengo dinero, ya se terminó todo después de 10 años, después no sabemos para dónde, pero entonces ya tengo yo hoy un estadio 4 y teniendo yo una enfermedad en una etapa 4, ahora estoy en un nuevo procedimiento judicial porque la empresa me demanda porque se siente dañada por contar mi historia y los atropellos de los que yo he sido víctima. Nosotros ya... Me estoy defendiendo y le estoy sí. pidiendo al juez que se anule la renuncia a mi derecho. Le eh, estoy pidiendo al juez que anule la renuncia a mi derecho de libertad de expresión uh -huh. por ser a todas luces inconstitucional Muy bien. y por haber sido coaccionada por mi voluntad y por la necesidad y vulnerabilidad de que se valió la empresa sí. para obligarme a aceptar haber firmado. Un convenio. Sí. Ellos habían una económica.
0: Pues, Rocío, aquí eh, nos quedamos, si te parece bien, y, y continuamos atentos a tu, a tu caso.
20: amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y para acabar la semana un poquito sanos, hoy traigo una receta muy particular que nos habían pedido en Gastrolab y son los tacos de tofu. Así que bueno, los ingredientes son muy sencillos y así como lo escuchan, es una delicia de receta. Necesitamos un bloquecito de tofu que es aproximadamente de 200 gramos, el jugo de tres limones, una taza de nuez de la India o se pueden usar pipas de girasol, una tacita de agua, un diente de ajo, una cucharada de hojas de cilantro previamente lavadas y desinfectadas, unas tres o cuatro tortillas, de maíz azul para mi gusto son más ricas, sal, pimienta algunas verduras que puede ser brócoli coliflor, pimientos y también podemos usar un poco de frijoles, el procedimiento es muy sencillo, vamos a poner a dorar el tofu, después lo vamos a sacar del sartén, lo vamos a condimentar con el limón y la pimienta y posteriormente vamos a poner en una licuadora el resto de los ingredientes nuez de la india, agua, ajo, jugo de limones, cilantro, sal y pimienta y vamos a hacer el aderezo, ahora sí la consistencia final, le pueden echar un ojo a y verán qué delicia de tacos y qué buena pinta tienen.
14: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en six packs de yogur bebible Danone, Alpura, Lala, Joplate o harinas para hotcakes y pastel y six packs de cerveza Michelob Ultra y Amstel, lata a botella a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14 aplica nutriciones. evite el exceso.
12: La boca de mi amada es jardín de cerezos, es fuente de agua pura Y el cuenco en donde abrevo y acrecento mis ansias Sus labios son renuevos y sus dientes azúcar Y es perfume su aliento Y es perfume su aliento Remanso inagotable es su voz mientras discurre Me arrulla y me alimenta, me acuna y da consuelo es transparente como el juego del viento me
0: colma cuando ríe y cuando se va sonriendo cuando sonríe por Eso nada se llama ensayo, ensayo de una boca canta Fernando Delgadillo
12: su risa cristalina es mi dicha y es mi premio Su boca acusa, un suspiro de su pecho, me envuelve y me aprisiona, me halaga y más, me Le gusta,
0: a bueno, la música, la música de esta mañana, cortesía de una sus votación sus muy cerrada de Loma nuestros compañeros aquí en la producción. Bueno, le platicamos hace unos momentos de Rocío García, que ella argumenta, en 2013 fue despedida por la empresa Acciona México al descubrir que tenía cáncer. Como usted sabe en este espacio nos gusta presentar, pues siempre las distintas voces y nos eh, dice la empresa el asunto se encuentra en fase judicial por lo que no podemos hacer ningún tipo de comentario solo indicar que la ex colaboradora fue desvinculada en 2013 por motivos estrictamente laborales en su momento la empresa indemnizó a la ex colaboradora y el contrato laboral quedó finiquitado en conformidad con la ley laboral mexicana y de conformidad con la demandante, es lo que nos dice la empresa esta mañana. Y bueno, usted ya escuchó a Rocío García Ramírez con pues eh, lo, lo que ella plantea aquí y cuáles son sus argumentos y qué es lo que ha vivido en estos años. Bueno, le quiero comentar a usted que hace unos días se dio a conocer el hackeo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y vamos a platicar con Miguel Elizalde de la Asociación Nacional de Productores de, de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, LAMPACT. Miguel, gracias por tomar la llamada esta mañana. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lopita. No, al contrario, gracias por el espacio.
0: Oye, no sabíamos que iba a generar tantas eh, complicaciones y tantos contratiempos. Platicamos hace unos días de esta situación, pero queremos saber con ustedes, pues, cuál ha sido la, la situación. Esto, qué, ¿Qué les ha representado el retraso de trámites o cómo han vivido ustedes este, este hackeo? Mira, nosotros,
5: bueno, somos eh, fabricantes de vehículos y a través de nuestros distribuidores. Pues todos los vehículos nuevos que tienen sus placas en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es decir, específicamente la Dirección General de Autotransporte Federal es donde hacen estos trámites. Eh, es importante la Dirección General porque es la que regula a los transportistas que, que mueven el mayor número de carga, de número de número pasajeros y la mayor cantidad de carga en el país. Entonces, eh, sí están los trámites, en, digamos, en, en detenidos ahorita, están por ya por iniciar la entrega de trámites. Y aquí nomás hay, hay que aclarar algo. La Secretaría, la verdad, sí ha tenido muy buena disposición. La directora general, Noemí Muñoz, precisamente eh, eh, estuvimos con ella en varias reuniones, comunicación permanente, y los trámites siguen ingresándose. Es decir, no han parado de recibir los trámites. Lo que está ahorita detenido es la de la entrega y están ya por entregar los trámites. Y tuvieron que hacer eh, lo que nos explican. No se dañaron las bases de datos de la Secretaría. Uh -huh que están funcionando bien, tuvieron que hacer un sistema o duplicar una infraestructura tecnológica, lo que le llaman, digamos, unos kioscos seguros, y colocaron computadoras en, alrededor de todo el país para poder continuar con estos trámites. Entonces, sí si es de reconocerse, es algo que, que obviamente condenamos un ataque cibernético que sí nos afecta tanto a la Secretaría como a los que hacemos los trámites, pero reconocer la, la, la coordinación con la directora general precisamente ayer había un tema específico y ayer mismo lo resolvieron. Entonces, la verdad, buena comunicación, hay trámites eh, considerados esenciales, que son las altas de vehículos nuevos, las bajas de vehículos seminuevos, las placas de traslado, las altas y bajas de arrendamiento, y validaciones de de permisionarios, eh, en fin, son los, los principales trámites que les van a dar prioridad. Entonces, uh -huh. crítica la situación, esperemos que a, a unos días de que sucedió esto, pues ya muy probablemente la próxima semana ya estemos recibiendo los trámites y eso es algo pues, muy favorable gracias sí. a la pronta atención de la Secretaría. Oye, ¿cómo
0: cuánto tiempo se tardan así en un trámite normal?
5: Mira, puede variar, varían los trámites. Puede tener un trámite que tarde eh, cinco días, siete días, dos semanas. El, el, lo que llevamos ahorita son alrededor de dos semanas sin la entrega de algunos de estos trámites, entonces... Eh, pues no es el tiempo ideal, obviamente, pero es algo que, que sucedió, pues obviamente por un hecho delictivo, y, y la verdad eh, están, están trabajando en esto. Entonces sí sí quiero destacar que hay comunicación sí. permanente, y no nomás con Ampac es con todas las cámaras y asociaciones, las cámaras de transportistas, que son muchos que los realizan los transportistas los trámites directamente, y esperemos que, que estas dos semanas pues se
0: puedan regularizar lo más pronto posible. ¿no? sí Lo que les dicen es que se va a regularizar ya la próxima semana.
5: Eh, sí, es lo que estamos Ajá. esperando nosotros, que la, la próxima semana esperemos ya que se empiecen a entregar los trámites. Ya, eh, la verdad, colocaron computadoras en todo el país en, en, en una misma semana, eh, computadoras seguras, y la verdad creo algo que hay que reconocer, obviamente... Eh, y por supuesto también el reciente nombrado secretario Jorge Núñez pues le tocó iniciar con este tema, entiendo yo sí. pero es también la mejor oportunidad de invertir en la dirección general con la infraestructura tecnológica está en, el, en los temas del presupuesto y tanto infraestructura tecnológica como recursos humanos, esta es la dirección general del gobierno federal eh, responsable de regular el mayor movimiento de carga y el mayor movimiento de pasajeros en autobuses del país, entonces pues es el momento de, de mejorar ahí la parte de, de infraestructura tecnológica y esto inclusive pudiera a futuro reducir los tiempos de entrega de los trámites, ¿no?
0: Pues, pues ojalá que así sea, ¿no? Que lo agarre de una vez Jorge Nuño, que además no llega a conocer la secretaría, ¿no? Y ya era subsecretario. Sí, no, pues viene de la parte de infraestructura, pero precisamente es,
5: eh, híjole, como dicen, eh, eh, pues es una situación muy lamentable, pero es el momento de voltear a ver a la Dirección General y apoyar el buen trabajo que están haciendo y buena disposición, pero con un respaldo de infraestructura tecnológica y de personal.
0: Pues que le inviertan, ¿no? Nos decían por ahí que pues era importante la inversión para que no vuelva a ocurrir una cosa de estas, otro hackeo.
5: Exactamente, Lupita, es es algo, y la verdad, eh, recordemos, el autotransporte en México mueve la mayor parte de carga, los camiones, tractocamiones y son miles de millones de viajes de pasajeros en autobús entonces es, es donde hay que voltear apoyar y obviamente eh, es un respaldo que si apoyas a la dirección general pues el impacto se va a ver en los principales eslabones tanto de la cadena logística como de la movilidad del
0: país. Pues esperemos que se logre Miguel, eh, nos platicas en unos días si esto se resolvió
5: Con mucho gusto Lupito. estamos a tus órdenes y, y, y listos para continuar trabajando obviamente para para, como decimos nosotros, para seguir en el camino por México.
0: Muy bien. Eh, Miguel, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Miguel Elizalde es eh, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Y vámonos con Mónica Reyes.
1: Muy buenos días, Sergio Lupita.
0: Como siempre, un gusto saludarlos cada mañana. Y platicarles también a ustedes, amigos, que seguro han pensado por qué las grandes empresas tienen mejores condiciones financieras que las pequeñas. Pues ya no. Porque en Confío trabajan para que los beneficios de las grandes empresas ahora estén disponibles para las pymes. Por eso, tienen créditos de hasta 3 millones para tu negocio hoy. Sí, si hoy lo pides, hoy lo tienes. Para que puedan hacer más y mejor. Y eso es irresistible. Confío, financieramente irresistible. Regreso con ustedes. Buen día. Gracias. Gracias, Mónica Reyes. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el caso de Ariadna Fernanda López no tiene que ver con cuestiones políticas. Carlos Navarro, cuéntanos. Muy buenos días.
5: Buenos días, Lupita. Te saludo
17: con gusto aquí al auditorio. Y te comento que el caso de Ariadna, quien lamentablemente falleció en días pasados y fue hallado
7: su cuerpo en Morelos, no tiene que ver con política, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En respuesta a señalamientos que se le han hecho, la mandataria capitalina mantiene su postura contra la Fiscalía General del Estado de Morelos. Escuchemos.
21: Aprovecho de una vez porque he estado leyendo ahí algunas columnas y también en la mañana en algunos programas, una conferencia de prensa que da la, la responsable de peritos de, de la Fiscalía de Morelos y algunos comentarios en el sentido de que Primero de que es un asunto político. Esto no tiene nada que ver con la política. Tiene que ver con la justicia.
17: me insistió que el fiscal de Morelos, Uriel Gandara, quiso encubrir a los responsables del fallecimiento. Además, reveló que la fiscal general de la ciudad de Mico, Ernestina Godoy, envió ya un oficio a la Fiscalía
5: General de la República para que intervenga en el caso. Recordemos que, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Capitalina, Raúl junto con Vanessa fueron las últimas personas con las que tuvo contacto la víctima en un departamento de la colonia Roma Sur y posteriormente fue encontrada sin vida en el estado de Moreno. También les informo que el registro de taxistas en la ciudad de Mico que obliga a los concesionarios a otorgar los datos de los operadores de estos vehículos fue clave en la detención del chofer de la unidad desde donde se arrojó Lidia y perdió la vida en días pasados. Así lo señaló la jefa del gobierno quien dio a los detalles de la investigación en este caso. Escuchemos.
21: Recuerden que había habido una detención del dueño del taxi. Entiendo que están relacionados la primera detención y la segunda detención familiarmente y pues finalmente ya se detiene a quien iban en el taxi ese día con pues todas las investigaciones que hubo relacionadas con la primera detención, con la localización del taxi con la identificación de esta persona. Eh, ahí quiero que es importante el trabajo previo que se ha venido haciendo en donde los que tienen concesión de taxi tienen la obligación de registrar a sus conductores. Y gracias a ello, pues es parte de esta investigación.
5: Recordar que ayer fue detenido el sujeto que conducía el vehículo desde donde Lidia Gabriela se arrojó y
7: perdió la vida. Lupita, la información que te tengo.
0: Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Hasta luego, buen fin de semana. Igual para ti, hasta luego. Bueno, eh, no sé si usted se enteró, pero cientos de neonazis celebraron un concierto clandestino aquí en la capital mexicana. El periódico El País entró y grabó las consignas y la actuación de los grupos neofascistas. El Salón Pentatlón en la Colonia Santa María de la Ribera, donde en días pasados se celebró este concierto fascista y nazi, fue cerrado. Por las autoridades del INVEA de la Ciudad de México. Esto fue lo que escribió hace unas horas Martí Batres, quien, como usted sabe, es secretario de gobierno de la Ciudad de México. Y los votantes en Estados Unidos eligieron un número récord de mujeres gobernadoras en las elecciones legislativas intermedias celebradas el pasado martes. José Carreño, enviado especial, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. Qué gusto me da platicar contigo de Nueva Cuenta esta mañana. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Dutica, muchísimas gracias, siempre es un placer hablar contigo y siempre es, y ahora más que nunca, entretenido, ilustrativo hablar sobre política de Estados Unidos.
0: Oye, pues eh, las cosas se han movido de una manera que me parece muy interesante, pero a ver, cuéntanos de este récord de mujeres gobernadoras.
5: Mira, no, no hay mucho que contar, excepto que... Eh, eh, excepto que y este es un gran excepto, que el número de mujeres candidatas, eh, no solo gobernadoras, sino también a, 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 a puestos a puestos en los gobiernos estatales y puestos obviamente en los Congresos, el Congreso, tanto de Cámara de Representantes como Senado, es también considerable. Ahorita te podría decir, por lo pronto, que una de las grandes sorpresas eh, en todo esto ha sido no solo el número de mujeres eh, gobernadoras, eh, sino también el número de mujeres participantes en las elecciones. Hubo muchas carreras, muchas, muchas, pero muchas campañas legislativas en que las mujeres fueron rivales de otras mujeres. Y esto es bien importante también, porque es, no es, esta es una política que hasta hace no mucho tiempo, pues era literalmente dominada por, por varones. Así que Estamos viendo un, un cambio societal importante en los Estados Unidos. Sí. Estamos Oye. viendo mujeres, perdón, mujeres eh, mujeres no solo a, valga la expresión, a derechas, por decirlo de otra manera, sino también gays, sino también, este, a, y incluso hemos, hemos comenzado a detectar algunos, trans, algunos transgénero. Así que estamos
0: viendo un cambio importante en todo esto. Eh, José, eh, las mujeres no ganaban puestos de elección popular, es lo que nos decían en el pasado, he platicado con varias políticas mujeres aquí en México y esto es lo que se señalaba, ¿no? Es que las mujeres no ganaban puestos de elección popular y me dicen, lo que pasa es que no nos postulaban, ¿no? Y tuvimos en México que tener estas acciones afirmativas para que pudiéramos participar, que es lo mismo que ha ocurrido en otras partes del mundo.
5: Así es. Yo, yo, te, yo te puedo decir, hace 35, 40 años, cuando llegué por primera vez a Washington, el número de mujeres en el Congreso se podía contar con los dedos de la mano. Hoy eh, son fácilmente 30, 40 por ciento del Congreso y van para más, porque además resultan candidatas muy fuertes, son, mujeres son personas muy combativas y frecuentemente muy sólidas y además que ya son más del 50% de la población de los Estados Unidos así que insisto, estamos viendo un cambio societal importante en los Estados Unidos y es un cambio que de alguna forma va a tener también un impacto en, en el resto del mundo solo para poner dos ejemplos tienes eh, mujeres eh, la llamada escuadra valga
4: la expresión de, de, de la izquierda en la, en, estadounidense en el Congreso, son mujeres la llamada, este, algunas de las personas más conservadoras o más
5: eh, se puede decir más militantemente conservadoras en el Congreso de Estados Unidos también son mujeres uh -huh.
0: Pues eh, interesante, interesante este mosaico que se ha conformado y bueno, me acuerdo también de un eh, discurso hace no mucho tiempo de Hillary Clinton donde hablaba de romper estos techos de cristal Y,
5: y, se, y, y en términos reales se están rompiendo ¿no? es decir, ahorita estaba hace unos minutos, estaba le dando, re repasando un poco a la prensa estadounidense y ahora todos los 50 estados de los Estados Unidos tienen ahora una mujer electa en, esta, en el Congreso de Washington, ¿no? así de simple.
0: Pues, los ¿qué 50. tal? Oye, José, y si me permites cambiar un poquito de tema, así de desviarme, pero nada más tantito, ¿qué se puede esperar de la reunión del presidente Joe Biden con el presidente chino? Cuéntanos, ¿cómo ves tú? Uy este encuentro, si ya le diste por ahí un un repaso, a ver qué es lo que pudiera esperarse, que dice Joe Biden, pues que sí se va a reunir, pero que no está dispuesto, pues, a, a ceder muchas cosas, ¿no? Que, eh, pues, ha generado una expectativa muy importante esta reunión, pero ¿cómo ves tú?
5: Mira, pero es que es la, para bien o para mal ya son las dos mayores potencias del del, del, del tiempo, de nuestro tiempo y una de las cosas que está entre las cosas que están ocurriendo está ciertamente que bailen y en los Estados Unidos están pues tratando de presionar a China primero para tratar de evitar que salga demasiado por decirlo de esa forma que, 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 se, que se ponga delante de ellos en, 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 en términos considerables segundo, tenemos una guerra comercial en desarrollo, el chiquito o si quieres, pero está en desarrollo tercero Biden va a tratar de que Xi deje de apoyar o de ayudar a Vladimir Putin en Ucrania. Y cuarto, evidentemente, pues va a tratar también de obtener alguna ventaja comercial respecto a China. Ahora, los chinos, de parte de los chinos, el presidente Xi evidentemente no va a ceder en temas que considere fundamentales para China, como es comercio, como es la posibilidad de, de, de ocupar Taiwán que seguramente va a estar en la agenda y seguramente no va a haber ningún arreglo ahí. Eh, tercero, tal vez un intento de suavizar las uh, los problemas comerciales. Y cuarto, evidentemente también tratar de evitar que los Estados Unidos mantengan lo que es para ellos, para los chinos, un auténtico uh, círculo de contención desde que va desde Corea del Sur hasta las Filipinas.
0: Muy bien, pues, José Carreño, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Te mando un abrazo. Lupita,
4: lo mejor para ti.
0: Muchísimas Hasta gracias. Luego. Muy buenos días, José Carreño, enviado especial, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. Nosotros vamos a un resumen de lo más importante. El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra. Reciclando.
1: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres. Y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
0: Y le tengo este resumen de lo importante esta mañana desde Mérida, Yucatán. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es ninguna novedad que el ex titular del IFE, José Waldenberg, vaya a ser el único orador en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral.
6: No es ninguna novedad que Waldenberg sea el orador, forma parte. El grupo es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y de todo ese grupo. Y pues yo sostengo que hace falta la reforma.
0: Por otro lado, el presidente López Obrador reconoció que a pesar de que tiene altos niveles de aprobación, aún hay muchos aspiracionistas que están en su contra.
6: Ayer venimos en el avión y se paró una joven sin el vuelo Y se aventó un discurso en contra mía Pues sí, estoy muy consciente de eso Porque no son pocos Yo tengo una aceptación de alrededor del 70% Pero tengo como 26, 28, 30% en contra Entonces estamos hablando de 25, de 30 millones de personas Claro, no hay 25, 30 millones de fifís de no oligarcas, pero sí hay mucho aspiracionismo.
0: En este espacio, Jericó Abramo, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, lamentó que en el presupuesto de egresos de la Federación se recorten los recursos para el mantenimiento de caminos rurales.
4: Pues es un recorte
5: importantísimo, casi 50% menos para caminos rurales. Eh, solamente 33 mil millones de pesos para mantenimiento carretera En un país donde tenemos 802 mil kilómetros de carreteras, de los cuales 506 mil son carreteras rurales y alimentadoras. De esos 802 mil kilómetros de carreteras, 506 mil son caminos rurales y alimentadores. Y para esos caminos solamente habrá 1.200 millones de pesos para mantenimiento. Es lo único que van a poder disponer para este año son de 2.400 pesos por kilómetro. Imagínense usted, no va a alcanzar ni para tapar cinco baches por kilómetro.
0: Dice que van a dar el debate, pero que la mayoría es de morena. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó esta mañana a Shamb el Sheikh en Egipto para participar en la cumbre climática de las Naciones Unidas, la COP 27 sus previsiones económicas del otoño boreal, la Comisión Europea advirtió que la zona euro y la mayoría de los países del bloque podrían entrar en recesión en el cuarto trimestre del año. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que la región de Gerson volvió a quedar bajo control de Kiev y llamó a los militares rusos que permanecen en la zona a rendirse de manera inmediata. Ya Se nos, nos vamos. acabó el tiempo, Lupita. Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto.
12: Que hubiera confesado ayer, que He contemplado el siempre de tus ojos y por fin comienzo a ver que estoy dejando. Heraldo Media Group presentó
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.